0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und herzlich willkommen an unsere Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge DeepMinds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Wir haben in dieser Folge eines meiner Lieblingsthemen, nämlich allgemeine Künstliche Intelligenz, also eine KI, die so klug wird, dass sie viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann. Und mit unserem Gast Connor Lihi haben wir über AGI, Allgemeine Künstliche Intelligenz, gesprochen, und hier speziell über das sogenannte Alignment-Problem, also die Frage, wie man einer KI-Ziele so sinnvoll vorgeben kann, dass sie nach Möglichkeit nicht die Menschheit auslöscht oder irgendwelche anderen blöde, blöden Dinge tut. Ähm, Connor Lihi arbeitet bei Aleph Alpha. Dort beaufsichtigt und beteiligt er sich an Forschungsarbeiten zur Entwicklung allgemeiner KI, zu Fragen, wie solche Systeme an menschlichen Werten ausgerichtet werden können. Ähm, Connor ist außerdem Gründungsmitglied und nomineller Leiter der unabhängigen, des unabhängigen Forschungskollektivs Elypha AI. Ähm, Elyfer AI betreibt offene Forschung zu allgemeiner künstlicher Intelligenz, zu deren Skalierung, zu diesem Alignment-Thema, über das wir heute sprechen, und zu einigen anderen Themen. Und ein Vorzeigeprojekt des Kollektivs, das ähm, hatten wir auch schon häufiger bei uns auf der Seite, ist GPT Neo X. Das ist ein laufendes Projekt zum Aufbau eines quelloffenen... KI-Modells, das vergleichbar ist mit GPT-3 von OpenAI. Max, ist dir bei diesem Gedächtnis irgendwas besonders, ist dir bei diesem Gedächtnis, <lacht> ist dir bei diesem Gespräch irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben? Jetzt haben wir es.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also äh, spannendes Thema, wie du, du sagst, äh, eines deiner Lieblingsthemen. Ich selber habe auch mich schon viel damit beschäftigt. Ähm, mhm. über, über meine Privatbeschäftigung bin ich auch überhaupt auf Connor gestoßen. Uh, und ich fand es ein super interessantes Gespräch, was auch mal wieder gezeigt hat, dass das Thema halt sehr tiefgehend ist uh, und man da durchaus auch noch, noch häufiger drüber sprechen kann, da es halt weit über dieses klassische, ja, Skynet kommt und löscht uns aus, hinausgeht hm. und dass es da wirklich gute Argumente gibt, da sehr vorsichtig zu sein und dass das Alignment-Problem uh, irgendwie wichtig ist, das zu lösen und an dem Gespräch wurde ja auch deutlich, dass es halt eben Leute gibt, die das auch ernst nehmen und die das wissenschaftlich untersuchen. Und das mhm. fand ich auch etwas, was irgendwie wichtig ist zu wissen.
0: Ja, danke, dass du fragst.
1: Mir ist im Gedächtnis geblieben,
0: ja. dass wir äh, das erste Mal über Aliens gesprochen haben. Ja, <lacht> Weil, das wissen unsere Hörerinnen und Hören vielleicht nicht so, aber unser heimliches Ziel ist ja eigentlich hier einen seriösen UFO-Podcast rauszumachen. So mit der Zeit. Mhm. Mit KI fangen wir noch an. Ach so, okay. <lacht> Naja. Gut, vielen Dank an unsere Sponsoren. Das ist zum einen die BWI, das IT-System aus der Bundeswehr, die die Digitalisierung der Streitkräfte voranbringt. Wer mehr über die BWI erfahren will und über die KI-Projekte bei der BWI, der kann einfach in den Beschreibungstext schauen dieser Folge. Da sind entsprechende
1: Links und da könnt ihr euch informieren. Vielen Dank auch an Boleps Cookie, das Cookie Opt-in-Plugin für WordPress, das bereits von über 250.000 Webseiten genutzt wird. Wenn ihr borlabs Cookie testen wollt oder es kaufen wollt, geht auf borlabs.io slash nutzt den Couponcode MIX, alles großgeschrieben und spart 5% bei dem Kauf. Auch hier alle Infos und Links unten in der Beschreibung. Sehr gut und jetzt starten
0: wir mit dem Podcast mit Connor Lee über allgemeine Künstliche Intelligenz. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Vor ziemlich genau einem Jahr hat äh, die KI-Firma OpenAI GPT-3 vorgestellt. Ähm, eine Sprach-KI, die die KI-Szene, kann man schon sagen, so ein bisschen in Aufruhr versetzt hat. Ähm, einerseits, weil sie halt enorm glaubhafte Texte generieren kann, deutlich besser als jedes andere System davor. Und andererseits, und das war auch aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen das Magische, weil nach der Veröffentlichung von GPT-3 hat man dann festgestellt, dass dieses System Aufgaben lösen konnte, für die es eigentlich nicht trainiert war. Also sie konnte einfache Rechenaufgaben ähm, berechnen oder sie konnte ein bisschen Programmiercode, ein bisschen HTML-Code generieren, wenn man sie danach gefragt hat. Ähm, und plötzlich war man sich dann nicht mehr so richtig sicher, wenn man so bei Twitter rumgelesen hat, äh, ja, was genau ist da eigentlich passiert, dieses riesige neuronale Netz voller Daten, was steckt da noch alles drin an Potenzial? Connor, ist GPT-3, könnte das aus deiner Sicht schon so ein Schritt gewesen sein in Richtung generelle KI, also eine KI, die man einmal trainiert und dann kann sie viele unterschiedliche Aufgaben lösen?
2: ich finde das ist gegeben. Also wenn man seine so Definition von genereller Intelligenz, das ist ja heutzutage so ein Streitthema, hat jeder so ein bisschen so ein eigenes Wort dafür. Aber wenn man es wenn man GPT-3 sieht, als was es ist, das ist eine KI, die trainiert ist, um Text zu predicten, um Text autocomplete, du gibst ihn einen Satz und schreibt den nächsten Satz und das ist ein ziemlich simpler Task, wie man sich vorstellen kann, aber trotzdem ist die KI in der Lage Geschichten zu schreiben, Matheprobleme zu lösen und viele andere Sachen, die, für die es keine spezielle Konstruktion gebraucht hat. Es hat nicht spezielles Training, Training gebraucht, um diese Sachen zu lösen. Für meine Definition von Gen, finde ich das auf jeden Fall zumindest ein Schritt in die Richtung von einer generellen Intelligenz.
0: Mhm. Ja, vielleicht müssten wir auch jetzt am Anfang nochmal drüber sprechen. Was ist denn überhaupt generelle künstliche Intelligenz, zumindest im KI-Kontext? Also sind Menschen generell intelligent?
2: Ja, also die, ja wie gesagt, dass diese Worte bedeuten gar nichts irgendwie. Jeder hat, jeder glaubt zu wissen, was dieses Wort bedeutet, aber irgendwie hat er ja Intelligenz generelle Intelligenz, aber so Sachen wie Bewusstsein, Gottes Willen äh, hat ja jeder seine eigene Definition, was das genau sein soll. Und da sprechen Leute generell wahnsinnig aneinander vorbei. Deswegen ja. finde ich meistens ist die, was man machen sollte, ist, ist dass wenn man ähm, über solche Themen sprechen will, sollte man sehr klar am Anfang definieren, wenn ich dieses Wort Intelligenz oder was auch immer verwende, ich meine sehr spezifisch das. Mhm. Und also für mich, wenn ich von einer generellen Intelligenz spreche, also das Wort generell, wenn wir uns auch mal auf generell konzentrieren, generell meine ich Männer äh, prinzipiell ist einfach der Lage, sehr viele verschiedene nützliche äh, Aufgaben zu verfüllen. Mhm. Möglicherweise ohne spezielles Training. Mhm. Aber wenn wir jetzt auch eine, ein, ein System hätten, das keine Ahnung, jeden, jede Sache, die ein Mensch machen kann. Also, also, was ich, was ich unkontrovers als eine generelle Intelligenz bezeichnen würde, wäre ein System, das jede Aufgabe, die ein durchschnittlicher Mensch erfüllen kann, ungefähr genauso gut oder besser erledigen könnte. Das wäre so eine von den Definitionen, die ich relativ nützlich finde. Intelligenz ist noch viel komplizierter, da kommt viel philosophische Sachen mit rein. Was ist Intelligenz? Ja, es gibt einen, ich, ich habe eine tolle Liste gelesen über 100 Definitionen für Intelligenz, die teilweise natürlich untereinander inkompatibel sind. Deswegen für dieses Gespräch würde ich einfach gerne meine Definition für Intelligenz verwenden. Die ja. ist bestimmt ein bisschen kontrovers. Es gibt manche Leute, die die nicht mögen. Aber ja, für mich ist Intelligenz die Fähigkeit, Aufgaben zu lösen.
0: Du bist so intelligent, okay. deswegen mögen dich die Leute dann nicht.
2: <lacht> ah, wenn es nur so simpel wäre.
0: Okay. okay also die Fähigkeit, ich... Aufgaben zu lösen. Ähm, das heißt, die 3 wäre aus seiner Sicht als intelligentes System zu definieren.
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, es gibt einem. eine, diese Definition ist nicht perfekt. Es ja, gibt manche klar. Sachen, die können Aufgaben lösen und die scheinen nicht wirklich intelligent. So viele von unseren simpleren Maschinen oder sowas. Die ja. haben irgendwie, so ein klassisches Beispiel so ein, ist so, ein, ist so eine Klimaanlage. Die Klimaanlage hat ein Ziel, quote unquote, die Temperatur auf einem bestimmten Level zu halten und kann Aktionen wählen, um die Temperatur zu beeinflussen. Aber niemand würde sowas als intelligent bezeichnen. Also diese Definitionen sind immer irgendwie. Die Marketingabteilung
0: des Herstellers wahrscheinlich schon.
2: Vielleicht, ja. Aber ja, solche Definitionen sind immer äh, nicht perfekt. Und deswegen finde ich, ist es sinnvoll, nicht nach der einen wahren, perfekten Definition von Intelligenz zu suchen, ja. sondern stattdessen einfach eine Definition zu nehmen, die für unser Gespräch sinnvoll ist. Für mich ist es wichtig, dass wir Systeme haben, die komplexe Aufgaben lösen können, die wir selber vielleicht nicht wissen, wie wir sie lösen können. Und das ist, also für mich ist Künstliche Intelligenz es sind Systeme, die Aufgaben lösen können, die für uns wichtig sind, aber wir hätten nicht selber aufschreiben können, nicht ein Programm schreiben können, um dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel, niemand kann von Hand ein Computerprogramm schreiben, das so gut Bilder erkennen kann oder beschreiben kann, wie moderne Künstliche Intelligenzsysteme. Es können durch erlernte Sachen. Und das ist für meine Definition, es ist ein System, das Aufgaben lösen kann, die für uns wichtig sind und optional auch einfach Aufgaben sind, die wir auch selber nicht hätten lösen können mhm. unbedingt. Äh, sich yes. auch eigentlich ein System bauen konnten, die sowas mhm. lösen können.
0: Ja. Also spielt also, der Aspekt des Lernens dabei eine große Rolle? Ich, ich glaube,
2: es ist in der Praxis spielt es eine Rolle, aber es ist nicht ja. zwingend. Das ist so eine, wo meine Definition so ein bisschen kontrovers ist. Die meisten Leute würden sagen, dass Lernen für Intelligenz sehr wichtig ist. Das glaube ich, ist in der Praxis ja, aber theoretisch nein. Also stellen wir uns vor, wir hätten einen Alien-Superroboter, der weiß alles über das Universum. Der weiß einfach alles. Der muss sich lernen. Der weiß schon alles. Und ich würde es trotzdem als Intelligenz bezeichnen. Natürlich in der Praxis kannst du sowas nicht bauen. Das heißt, in der Praxis ist Lernen sehr, sehr, sehr relevant für Intelligenz.
1: Ja, also das, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, also dass du die, ähm, die Klimaanlage als Beispiel genommen hast, weil ich, ähm, der Grund irgendwie, warum es nicht als intelligent bezeichnet, ist ja vor allem der, dass man zumindest meint, zu wissen, wie das funktioniert oder es auch sich relativ schnell anlesen kann. Und äh, wenn man das jetzt dann in Kontrast stellt zu dem, was du eben meintest, mit das sozusagen, ähm, es ist die Lösung finden, die wir selber nicht so finden würden, finde ich, sieht man auch, dass in dem Begriff halt schon auch diese externe Zuschreibung eine Rolle spielt und ja. dieses, äh, inwieweit verstehe ich, was da passiert und halt eben man ja auch in der Geschichte der KI immer wieder sieht, dass wenn Systeme irgendwie was lösen, was sozusagen vorher als Benchmark der Intelligenz galt, das auf einmal nicht mehr unbedingt als Benchmark für Intelligenz gilt. Gerade weil man halt dann denkt, ja, eigentlich das ist ja eine Maschine, die am Menschen programmiert und wir wissen so ungefähr, wie die abläuft. Also und das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun.
2: Richtig, deswegen versuche ich diese Definition. Das ist eine sehr häufige Definition, das ist prinzipiell so God-of-the-Gaps-artiges Argument von wenn wir es nicht funktionieren, ist es Magie, deswegen ist es Intelligenz. Intelligenz ist gleich Magie. Ja. Ähm, und ich meine, um fair, um fair zu sein, Intelligenz ist ziemlich nah an Magie. Intelligenz ist schon irgendwie was magisches. Da kann ich schon verstehen. Aber ich versuche von, mich von solchen Definitionen fernzuhalten und ich versuche deswegen eine viel, eine, eine einfach strengere Definition zu haben, ist das auch, sagen wir mal, ich würde jetzt rausfinden, wie GPT-3 funktioniert. Ich finde eine super gute Erklärung, wie es funktioniert. Ich würde es trotzdem als auf eine Art intelligent bezeichnen. Genauso wenn ich jetzt eine perfekte Theorie von Neurologie finden würde und genau verstehe, wie Menschen funktionieren, würde ich immer noch sagen, dass Menschen intelligent sind.
0: Ja, okay, Ja. also Intelligenz immer als das, was nicht möglich ist.
2: Ja, äh, ja genau. Das ist, deswegen versuche ich eben da ein bisschen ja. eine andere Definition zumindest für meine Gespräche zu verwenden. Für mich, ja. was mich interessiert, für ist nicht genau, wie ein System funktioniert. Das sind alles Implementation Details sozusagen. Mhm. Ob es jetzt einen Learning-Algorithmus hat, ob es ein verständlicher Algorithmus ist und sowas. Das sind alles Implementation Details. Die sind wichtig, in der Praxis natürlich. Aber im mhm. Endeffekt interessiert es mich, was für Probleme kann dieses System lösen? Welche, ja. welche Fähigkeiten hat dieses System? Welche Macht hat dieses System? Was ja. kann es tun?
1: Okay, ja, gibt aber ich denke, ich, wenn, ähm, wenn es für dich denn dann Unterschied zwischen einer künstlichen Intelligenz und einer generellen künstlichen Intelligenz, also wo wäre für dich sozusagen das? Ist das ein qualitativer Unterschied oder ein quantitativer Unterschied und wo ist der? Ich glaube,
2: glaub, es ist irgendwo ein Spektrum. Ich glaube, das als Wort generelle Intelligenz äh, kam ähm, das glaube ich, so ein bisschen auf, weil viele von den Systemen, die wir heute haben und die auch wir früher hatten, konnten, musste man halt wahnsinnig viel Energie reinstecken, um die für ein extrem spezifisches Problem zu bauen, dass sie ein Problem lösen können. Das kann, wenn du einen Schachcomputer gebaut hast, der hat nicht plötzlich dann auch Go gespielt. Das war nicht, was das System jetzt gemacht hat. Und deswegen finde ich, ist das schon irgendwo eine sinnvolle Definition zu finden, so von der narrow Intelligenz, so also einer engen Intelligenz, die nicht generell ist, die halt nur irgendwie eine Sache lösen kann, und von dieser generellen Intelligenz, wo du ein System hast, das viele Probleme lösen kannst. Aber es ist ein Spektrum. Wenn man sagt, okay, ich, wenn ich jetzt ein System baue, das Schach und Go, aber nichts anderes spielen kann, ist das generell? Naja, ich würde sagen, ist es mehr generell, als der Schachroboter, aber es ist ein Spektrum irgendwo. Also deswegen, also für mich so der ultimative Kipppunkt, wo ich so ganz, wo ich so sicher bin, ja, ja, das ist eine generelle Intelligenz, wo ich so, wo ich das sagen würde, wäre ein System haben, das, wie gesagt, jedes, jede Funktion eines Menschen erfüllen kann genauso gut oder besser. Also jede Aufgabe, die ein Mensch lösen könnte, kann dieses System genauso gut oder besser lösen. Das würde ich, glaube ich, unkontrovers als eine generelle Intelligenz bezeichnen.
0: Und ähm ich, die künstliche Intelligenz hat ja gerade in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Ne? Also Anstieg von Rechenleistung, die Verfügbarkeit von Daten und auch einfach deutlich mehr Investitionen in den letzten Jahren von Unternehmen, die ähm, die nötigen Finanzmittel einfach dafür haben, was du in der Wirtschaftlichen Situation von 20, 25 Jahren so vielleicht auch gar nicht gehabt hättest. Also es kommt gerade ziemlich viel zusammen, die diese Technologie so ein bisschen explodieren lässt. Trotzdem, wenn du... Ähm, dich so ein bisschen umschaust, gibt es ja immer noch so eine gewisse Skepsis, die ja auch mit dem Intelligenzbegriff zu tun hat, so im Sinne von, okay, KI, eigentlich ist das alles gar nicht intelligent oder es ist ein Etikettenschwindel und jetzt gerade auch äh, jetzt in so einer journalistischen Rolle ähm, wird man häufig damit dann konfrontiert, wenn man über KI schreibt, nein, aber das, was das ist, ähm, das ist nicht intelligent. Ähm, wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, okay, womit du dich damit beschäftigst? Das hat ja mit Intelligenz eigentlich überhaupt nichts zu tun.
2: Ähm, ich lache solche Leute meistens aus. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, ähm, hier ist es halt wieder, warum es so wichtig ist, halt, die Begriffe zu definieren. Ja. Ist das, Also, dieser Etikentenschwindel ist absolut wahr. Ist das, es ja. Worte sie kommen ja nicht aus dem Äther. Die haben sich Menschen ja. immer ausgedacht. Worte haben nicht eine Urbedeutung. Es gibt nicht ja. ein echtes Begriff von Intelligenz. Es ist ein Wort, das wir Menschen erschaffen haben, um über bestimmte Systeme zu reden, die wir antreffen. Und verschiedene Leute sehen verschiedene Systeme und wollen über verschiedene Sachen sprechen. Wenn, wenn Leute das Wort Intelligenz verwenden, meinen sie deswegen oft sehr verschiedene Dinge. Es gibt Leute, ja. die ich gerne auslache, die oft die Definition von Intelligenz haben, die Menschen nicht erfüllen die sagen, oh, die müssen ein symbolisches Logiksystem haben. Ich sage, Menschen haben kein symbolisches Logiksystem. Wovon redest du? Die meisten Leute können keine symbolische Mathematik lösen. Heißt das, sie sind nicht intelligent? Glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, eine nicht so gute Definition von Intelligenz. Also Es gibt Leute, die eher, eher so Sachen machen, nur wenn du einen mathematischen Beweis führen kannst, bist du intelligent. Also, hä? Die meisten Leute können das nicht. Das heißt ja nicht, dass die meisten Leute nicht intelligent sind. Finde ich sehr lächerlich.
0: Danke, das tröstet mich ein bisschen.
2: <lacht> ja, ein Etikettenschwindel ist auf jeden Fall wahr, weil ähm, vor allem in den letzten Jahren mit diesen neuralen Netzwerken kam mhm. es mehr und mehr zu äh, so riesigen Hype, weil halt plötzlich sehr viele nützliche Tasks gelöst werden können. Ich bin der Meinung, dass dieser diese Hype ist natürlich ein Hype. Natürlich Fließt da viel Geld zu viel Schwachsinn. Wo immer viel Geld ist, kommen die Parasiten und erzählen, was immer sie wollen, damit du halt Geld kriegst. Ist es ist immer so. Weil beim Dotcom-Boom das Gleiche. Wird in jedem Boom in der Zukunft das Gleiche sein. Auch so mit Krypto. Ich meine, Krypto, tolle Technologie, bin ich richtig fasziniert. Meiste davon, absoluter Unsinn. <lacht> und das gleiche passiert hier auch. Es gibt, es ist wahr, meiner Meinung nach, unkontrovers wahr, dass Sachen mit rein Netzwerke wie die letzten so, keine, acht Jahre oder so. Probleme gelöst haben, die sehr wertvoll sind und die davor echt nicht lösbar waren. Und das ist ein echter Wert, der da geschaffen wurde. Und das ist echt Fortschritt.
0: Mhm.
2: Dann gibt es die Frage, ob das mit echte, echter, echter, Quote-unquote, Intelligenz was zu tun hat oder nicht. Ich sage offensichtlich ja. Also darüber kann, kann ich eine Stunde lang reden, warum ja. ich glaube, dass, was ja. wir momentan lernen, mit Intelligenz sehr eng zusammenhängt. Aber auch wenn nicht, ist trotzdem meiner Meinung nach viel Wert geschaffen, aber es gibt genügend Firmen, die Zack, neurales Netzwerk irgendwo draufschreiben, aber es hat mit dem Business eigentlich nichts zu
0: tun. Ich glaube, das mit dem Etikettenschwindel kommt dann auch häufig, gerade mit diesem Vergleich mit den Menschen und was Menschen alles können und lernen können, theoretisch. Und dann guckt man sich die Maschine an und sie kann halt doch nur eine Sache oder vielleicht zwei oder drei, dann ist ein bisschen fortschrittlich, aber es ist immer noch weit davon entfernt. Das heißt, es hat sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun und ähm, da müsste man ja vielleicht auch nochmal grundsätzlich fragen, muss denn eine künstliche Intelligenz so funktionieren wie eine menschliche Intelligenz? Damit man, deswegen hat man ja das künstliche davorstehen. Das heißt ja nicht menschliche Intelligenz in einer Maschine, sondern das heißt künstliche Intelligenz. Und das kann ja auch was anderes sein. Und zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast.
2: Ja, absolut. Ja. Bei default sollten wir annehmen, dass die Systeme, die wir bauen, wahnsinnig anders sind als Menschen. Die sind... Mhm. Ähm, ich vergessen, wir das als erstes gesagt hat, aber äh, prinzipiell unsere das Künstliche Intelligenzsystem sind mehr Alien als Aliens. Aber angenommen <lacht> kommt ein Außerirdischer von irgendeinem anderen Planeten zu uns hergeflogen, der besteht und angenommen, das ist irgendeine biologische. Einheit, ne, naja, die hat dann schon Sachen mit uns gemeinsam. Die ist wahrscheinlich ähm, die die kann die altert wahrscheinlich, die haben Krankheiten haben und so. Die haben wahrscheinlich ganz viele Eigenschaften mit uns gemeinsam das ist durch Evolution gebaut. So da haben wir schon auch wenn es von einem anderen Planeten ist, da hätten wir schon Gemeinsamkeiten mit den Dingen mhm. irgendwo. Aber diese Dinge, sind komplett künstlich. Die, die existieren nicht in unserer Physik die existieren in digitalen Welten die sind die haben komplett andere Architektur komplett andere Systeme by default sollten wir annehmen dass uns, also sollten wir versuchen unsere Systeme nicht zu sehr zu anthropomorphisieren weil im Endeffekt es sind riesige Matrizen und Zahlen die multipliziert werden und dann kommt irgendwas intelligentes dabei raus es ist nicht ein biologisches System es hat nicht Emotionen es hat nicht es hat nicht Nahrung ich braucht keine Nahrung oder Schlaf oder sowas es ist komplett äh, seltsam diese Dinge es sind Algorithmen irgendwo. Hm. Es kann sein, dass wir in der Zukunft Systeme haben, die den Menschen sehr ähneln. Es kann gut sein, dass wir solche Systeme entwickeln und bauen werden. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Naja, hm. also wie weit darüber kann man sich streiten?
0: Okay. Also würdest du sagen, dass KI-Entwicklung auch eine ergebnisgerichtete Entwicklung ist? Also wir sollten uns gar nicht so wild damit aufhalten, zu versuchen, Systeme zu entwickeln, die, wo man sagen kann, die sind nachweislich intelligent, sondern wir entwickeln Systeme und wenn die ein intelligentes Ergebnis produzieren, dann ist es das?
2: Das ist meine. Das ist wie ich. Das ist das. Ja, Wenn das Ding okay. spricht wie ein Mensch, äh, äh, läuft wie ein Mensch, aussieht wie ein Mensch, dann ist es ein Mensch. Das ist so like, whatever. Das ist es mir ist es grundsätzlich. <lacht> also wenn jetzt rauskommen würde, dass einer von euch äh, die ganze Zeit in Wahrheit ein Roboter war irgendwie, dann wäre das mir egal. Du bist würde ich trotzdem als Menschen bezeichnen. Du hast Emotionen, ja. du hast du hast Gedanken, du hast immer Erinnerungen, du kannst Dinge tun, du kannst mit mir sprechen, wir können Freunde sein und was auch immer. Ähm, ich bin ich bin da relativ also ich nehme das ziemlich simpel ist das, wenn eine Einheit, wenn, wenn ein system bestimmte Eigenschaften erfüllt in der Praxis dann ist es das
1: mhm. okay und ähm, für alle die jetzt irgendwie dir das jetzt gehört haben und sich denken ja okay wie machst du das fest hast du da eine ganz kurze antwort also ne, wenn jetzt ich als quasi Philosoph, muss natürlich an diese und die ganzen Debatten, die du sicherlich auch kennst, denken mit den philosophischen Zombies und so weiter und so fort. Und das führt ja auch quasi direkt wieder auf den Intelligenzbegriff, ne, die Frage, gibt es sozusagen irgendwie ein intrinsisches, also eine intrinsische Eigenschaft, die wir wie auch immer feststellen können, oder müssen wir uns komplett nur aufs Verhalten halt beziehen?
2: Da muss ich jetzt die, die, die großen ekligen Fachausdrücke rausholen. Ähm, also ich, ich finde also ich bin da so ein bisschen funktionalistisch angehaucht in der Hinsicht, ist, dass wenn ein System sich intelligent verhält, dann ist es intelligent. Also mhm. ich, ich äh, verneine Epiphenomena, P-Zombies und was auch immer, finde ich, ist incoherent, also das äh, funktioniert nicht. Meiner Meinung nach ist es ein dummes Gedankenexperiment. Etwas, was man sich ausdenken kann, aber halt einfach keinen Sinn macht. Das ist einfach mhm. lächerlich irgendwo. Ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es es kann sein, dass es irgendwelche Eigenschaften gibt, die keine Ahnung, Menschen haben, die unsere Systeme nicht haben, aber bis jetzt habe ich keine gesehen, die mich davon überzeugen würden, dass es da einen großen Unterschied gäbe, per se, es ist, wie gesagt, es ist denkbar, aber ich glaube, wir sollten einfach annehmen, dass momentan sieht es nicht so aus, momentan sieht es so aus, dass, ich sehe, Menschen sind, ähm, Menschen sind äh, Algorithmen die auf einem biologischen Computer ausgeführt werden. Was dich zu dich macht, ist ja deine Gefühle, deine, deine Erinnerungen, deine Entscheidungen. All diese Sachen sind virtuell. Das sind alles das sind alles Pro Program States auf deinem Hirncomputer, dass der das du bist ja nicht dein Gehirn irgendwo. Du bist ja die das Ding, das Entscheidungen treffen. Das ist eine virtuelle Einheit. Das ist ein, dein Computerprogramm. Und ich glaube, wenn es jetzt einen Computer gäbe, der dieses gleiche Programm ausführt und halt zufällig nicht aus Neuronen besteht, finde ich, ist es trotzdem ein Lebewesen. Ist es ist trotzdem etwas, das uns den Respekt, äh, dass man nicht foltern dürfte oder sowas, und dass man nicht töten dürfte. Also wenn man so einen Roboter bauen würde und der hat genauso viel Gedanken wie ein Mensch und genauso viel, vielleicht sogar eine Kopie, also man hat das Hirn von jemandem kopiert und einen Roboter getan, glaube ich nicht, dass man den dann töten dürfte. Ich mhm. würde sagen, nee, das ist eine Person. Es ist keine biologische Person, aber es ist eine Person. Mhm. Aber das ist alles philosophische Sachen, wie sehr diese Sachen relevant sind für momentane Systeme, würde ich sagen, nicht so sehr. Momentan können wir keine Gehirne kopieren oder sowas. Aber ich glaube, das sind Sachen, die wir eines Tages tun werden. Eines Tages wird die Technologie existieren, um solche Systeme zu erschaffen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, wann hat ein System moralischen Wert. Das heißt, wenn wir ein sehr großes neurales Netzwerk haben und das neurale Netzwerk sagt uns, bitte schalt mich nicht aus, ich habe Angst, sollten wir darauf hören? Ich finde, das ist eine faire Frage. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich finde, es ist eine faire Frage, die sich Leute stellen sollten.
1: Okay. Ja, ein guter Kandidat, um sowas zu sagen, ist ja so in der Populärvorstellung ähm, eben eine generell künstliche Intelligenz. Also eine KI, die irgendwie zwangsläufig in der Ansicht mancher Leute, aber vielleicht auch nicht, ja, dann auch irgendwann zu einer KI oder zu einer Intelligenz führt, die intelligenter ist als wir, eine Superintelligenz. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum machen wir das überhaupt? Warum forschen wir an sowas? Und ähm, vielleicht kannst du kurz irgendwie was dazu sagen, was aus deiner Sicht denn so vielversprechend an diesem Projekt, generell künstliche Intelligenz ist, dass man das halt diese Mühe überhaupt auf sich nimmt.
2: Also wie ich schon gesagt habe, meine Definition von Intelligenz ist im Endeffekt die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und grundsätzlich das Einzige, was mich im Leben interessiert, ist, Probleme zu lösen. Es gibt so viele Probleme in der Welt ob das jetzt die großen Probleme sind, ja, Klimawandel und Pandemien und ja, Krebs oder was auch immer, oder die kleinen Probleme, tägliche Probleme, klein, kleine Tragödien, die jeder von uns durchlebt. Das sind Sachen, die nicht gut sind und die ich gerne gelöst haben würde. Ich würde gerne, dass niemand an Krebs stirbt und dass niemand von Autos überfahren wird oder dass niemand, ja, dass ich würde gerne, dass wir in den Kosmos uns ausbreiten können und wunderschöne Welten erschaffen können, Kunst machen können und all diese schönen Dinge machen können. Und im Endeffekt, fast alles, was uns als Menschen wert ist, was für uns wichtig ist, was wir als wertvoll bezeichnen, ist ein Produkt von Intelligenz. Nur dank unserer Intelligenz leben wir nicht wie Höhlenmenschen. Dank unserer Intelligenz können wir so einen Podcast haben, können wir Freundschaften haben, können wir Sprache haben, und miteinander zu sprechen, wir können, können wir schön, ein schönes Leben führen. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und äh, künstliche Intelligenz ist die Massenproduktion von Intelligenz und der, damit die Massenproduktion von Problemlösung ist, wenn es, Wenn das funktioniert, und es gibt sehr viele Wege, wie das auch sehr, sehr, sehr schief gehen könnte, darüber wir in dem ich an gleich sprechen werden, wenn das aber funktioniert, müssen wir uns hier klar werden, was hier auf dem Spiel steht. Wenn das funktioniert und wir einfach super intelligente Systeme haben, die unsere Probleme für uns lösen können, dann könnten unzählige Probleme, die uns als, Men als Mensch schon immer geplagt haben, könnten lösbar werden. Plötzlich, wir könnten Krankheiten heilen, wir könnten, wir, wir, wir könnten Maschinen und Technologie bauen, wie wir uns gar nicht erträumen könnten. Und ja, und es ist das ist einfach die offensichtliche nächste Schritt für mich, für unsere menschliche äh, Entwicklung.
0: Und ähm, was glaubst du, wie weit sind wir davon weg, sowas überhaupt zu erreichen, wenn wir uns jetzt den aktuellen Stand der Technik angucken oder sowas, wie wir gerade besprochen haben für GPT-3, ähm, was ja so ein bisschen das Aushängeschild ist in dem Bereich.
2: Mhm. Uh, da muss ich, also erstmal vorweg, ich bin mhm. hier ein uh, Outlier. Ich habe eine sehr ungewöhnliche uh, uh, Meinung hierzu. Die meisten deswegen Leute... Hab ich eingeladen. Ja, deswegen habt ihr mich eingeladen. Ich glaube 50% Chance in den nächsten 15, 15 Jahren, drei bis 15 Jahren. Also ich könnte es mir auch in drei Jahren vorstellen, aber ich sag 50% Chance in den nächsten 15 Jahren. Okay. Und ja. sehr hohe Chance, 80 bis 90 bis zum Ende des Jahrhunderts.
0: Und wie passiert das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Steht dann irgendwo ein Forscher vor seinem Rechner und dann ruft er irgendwann Eureka und dann sagt die Maschine, hello, hier bin ich. Ähm, oder ist wie es, also, es genau
2: ausgeht, können ja. wir nicht wissen. Also in der Futuristik verwendet man oft diesen Begriff Singularität. wer hm. kommt aus der Mathematik. Und aus der Mathematik ist eine Singularität etwas, wo deine Funktion kaputt geht. Also du hast einen Graphen und irgendwo geht es dann gegen unendlich. Weil, ja. Und dann kann man es nicht mehr ausrechnen, weil deine Funktion kaputt ist. Und man verwendet manchmal die Singularität um, oder die Intelligenzexplosion, um von einem diesem Phänomen zu sprechen. Dass, okay, das, okay, heißt, Wenn man sich überlegt, was ist der momentane Bottleneck für unseren wissenschaftlichen Fortschritt? Intelligenz. Mhm. Menschen sind nur so oder so intelligent. Es gibt nur so und so viele Menschen. Es dauert 25 Jahre, bis man einen neuen PhD-Studenten ausbildet oder und so. Also es gibt ganz viele Bottlenecks, die die limitieren, wie schnell wir Forschung machen können. Und die Idee ist, ist es möglicherweise, wenn wir diese Systeme entwickeln und vielleicht die sehr, sehr effizient sind oder wie sie sehr schnell sehr schnell kopieren können, könnte dann plötzlich diese Entwicklung sehr, sehr, viel schneller passieren mhm. und diese Entwicklung selber könnte dann ja intelligentere Systeme bauen. Wir können ja die Intelligenzen, könnten ja selber eine Version 2 von sich selber bauen und die Version 2, die ja noch intelligenter ist, könnte dann eine Version 3 von sich bauen, die ja noch intelligenter ist mhm. und die könnte eine Version 4 bauen, die noch intelligenter ist mhm. und das könnte möglicherweise, ich sage nicht garantiert, aber es ist möglich, dass das sehr, 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 sehr schnell passiert. Mhm. Es kann sein, also dass alles auf digitalen Timescales, dass alles diese, diese Forschung so schnell passiert, dass Menschen das fast gar nicht mehr kriegen. Dass mhm. das alles innerhalb von Jahren, Monaten, Tagen passiert. Mhm. und dann. Ja.
0: Also wir erreichen irgendwann einen Umkipppunkt und dann gibt es ein exponentielles Wachstum. Also in dem Moment, wo die Maschinen sich selbst verbessern.
2: Ja, ähm. es gibt so zwei Art von Szenarien, die ich... Mhm die die wie ich für möglich halte mhm. die eine ist halt diese extrem starken äh, schnellen äh, ähm, Verbesserung wenn man auch einen hard take Takeoff ähm, ich halte sowas für nicht wahrscheinlich aber für möglich weil wir, also wir können nicht ausschließen dass sowas passiert es kann sein dass irgendjemand findet eine mathematische Form für Intelligenz und die macht unser System tausendmal effizienter und es macht zack und dann ist und dann über Nacht haben ja. wir Superintelligenz halte ich für unwahrscheinlich um, so weniger als Prozent Chance, aber es ist möglich, wir können sich ausschließen, finde ja, ich. Wahrscheinlich das auch das schwierig ist. für
0: die Menschheit, wenn das passieren würde. auf dieser. Das
2: wäre, das wäre, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wenn das passiert, all bets are off. Wer ja. weiß, was dann passiert? Ich glaube, ja. es ist komplett un, unvorhersehbar, was dann passiert. Kann ja. man nicht wissen. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, aber für möglich, deswegen ja wenigstens. Ähm, mhm. Also, aber ja, was wahrscheinlich ist, dass wir so eher so einen hyperbolischen Takeoff haben, also so also einen smooth Takeoff, aber trotzdem sehr, sehr, sehr schnell, dass mhm. dann, keine Ahnung, zum Beispiel halt das Bruttoinlandsprodukt verdoppelt sich halt nicht immer jede 30 Jahre, sondern halt jede vier Jahre und dann jede zwei Jahre und jedes ein Jahr und dann jeden Monat oder irgend sowas. Ähm, also es wird es wird kontinuierlich, also wir sehen es kommen, aber es kann trotzdem sein, dass es sehr, sehr schnell passiert. Mhm. Ähm,
1: das ist ja quasi jeder, der sozusagen in den letzten anderthalb Jahren in die Zeitung geguckt hat, wird ja mittlerweile verstehen, wie schnell sowas passieren kann, wie schnell sich was verdoppelt. Und das Würde ist ja man, quasi ja. ein ganz ähnliches ja. Szenario. Nicht jeder, eigentlich. aber ja. Ja,
2: ja. Leider nicht jeder, aber ja, genau. Covid hat ja prinzipiell uns gezeigt, dass die Macht von der Evolution von exponentiellen. so, ah, nur ein Fall, nicht so schlimm. Zwei, nicht so schlimm. Vier, kein Problem. Acht, ja. was auch immer. Aber dann irgendwann, plötzlich geht's zack. Mhm. Und ob das mit Intelligenz passiert, darüber kann man sich streiten, ich persönlich glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sowas passiert, dass du hast halt intelligente Systeme, die sich selber verbessern können, du hast, intelligente System, du hast einfach mehr Hardware, also sagen wir mal, Google oder irgendein Startup baut jetzt eine generelle Intelligenz bei sich im Keller und die dann geil funktioniert, uploaden wir jetzt mal auf die Cloud und dann ist das Ding plötzlich Millionen mal schneller. Mhm. Also sowas kann sehr schnell gehen, in, wenn es halt um diese digitalen Systeme geht. So, mhm. Sowas also kann sehr, sehr schnell gehen. Ob, äh, ob das jetzt genau passiert, genau wie das passiert, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen zurückhalten, dazu sehr zu philosophieren, weil man, irgendwo ist es Sci-Fi. Also, wenn man sich die Geschichte anschaut, in Retrospekt sieht irgendwie alles offensichtlich aus, aber wenn man da war, die Geschichte vorherzusehen, ist eigentlich unmöglich. Also, mhm. also äh, man kann nie sagen, was genau in der Zukunft passieren wird. Mhm. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Something crazy is gonna happen. <lacht> es wird verrückt. Was immer passiert, es wird verrückt. Und das Leute werden es Auf sehen. jeden
0: Fall schon mal viel versprechen. Wenn wir nochmal über den technischen Pfad nachdenken hin zu so einer generellen KI, glaubst du, dass die Systeme, wie wir sie im Moment haben, also alles, was im Bereich Deep Learning passiert und so Ansätze, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei OpenAI aussehen, dass man sagt, okay, man hat ein System für Sprache, man hat ein System für Bilderkennung und jetzt versucht man dieses Verständnis, diese Systeme irgendwie zusammenzuführen? Und dann wächst das immer weiter. Es gibt viele kleine Projekte, die man immer stärker zusammenführen kann zu einem großen und dann kommt man irgendwie dann bei so einer generellen KI raus oder einem System, das sehr viel lösen kann. Ähm, siehst du eher das oder bist du dann eher auf der Seite von Forschern, die sagen, okay, der ganze Deep Learning Ansatz, das ist alles nicht bis ins Unendliche skalierbar. Wir laufen da eine Sackgasse, wir machen da Systeme, die voller Fehler sind. Also gerade jetzt bei GPT 3 hatten wir ja auch wieder das Thema, dass in diesem... Sprachsystem, Dinge existieren, wo man, die man ich sag mal, moralisch, ethisch hinterfragen muss ähm, und deswegen geht das einfach nicht mehr weiter irgendwann, das ist eine Sackgasse.
2: Ich habe Sympathie für Leute, die diese meinen haben, denn hm. es gibt eine lustige Anekdote äh, im das Jahr 2000. Eine Sackgasse ist. Ja, genau. Da habe ich eine ja. lustige Anekdote dazu. Weil 2017 war ich noch relativ neu zu Deep Learning und so. war, habe ich einen kleinen Talk gegeben beim Local Meetup und so. Und ich war nicht komplett überzeugt, Deep Learning ist eine Sackgasse. So, es war cool, wir haben coole Sachen gefunden und so. Aber jetzt ist Schluss. Nach 2017, da kommt kein Deep Learning mehr. Es ist alles vorbei. ist alles Schwachsinn. Wir müssen was Neues erfinden. Und seit dem Tag bin ich verflucht ich bin verflucht von den Göttern, dass ich das habe sagen dürfen, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, Deep Learning kann nicht X, am nächsten Tag kommt ein Google Paper raus, das X tut. Deep Learning. <lacht> jedes einzige verdammte Mal. Und es se seitdem nicht aufgehört. Jedes Mal, wenn ich bin, so, okay, jetzt ist aber Schluss, kommt Open Air oder Google und so, ey, schaut ja. mal das, was wir hier gemacht haben. Inzwischen habe ich einfach mir selber äh, akzeptiert, dass äh, man muss die, ähm, es, gibt, es gibt einen äh, berühmten Aufsatz, von ich glaub, Richard Sutton, uh, der ist The Bitter Lesson. Mhm. Und das ist, ne, die, The Bitter Lesson, also die, die, die bittere Lektion ist, dass, Sim simple Methoden, die mit viel Compute-Power scalen, werden immer deine super clevere, geniale Custom-Made-Ding, die du selber gebaut hast, irgendwann übertreffen. Und du solltest einfach die simpelsten, dümmsten Systeme nehmen und ihnen einfach mehr Computer-Power geben. Und das, ist, und das Ding ist, diese Lektion ist wirklich bitter. Das tut richtig weh, das zu akzeptieren. Aber ich habe jetzt so ein bisschen versucht, so einen Zen-Status zu erreichen von, okay, ich akzeptiere jetzt einfach die Bitter-Lesson, so wie sie ist. Deep Learning kann alles until further notice ist das bis irgendjemand jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, ähm, ah, siehst du, die 4.3 kann X nicht, also müssen wir aufhören mit, die, mit Deep Learning, sage ich, denke mir, hm, ich, war, ich wette, das Gleiche hättest du vor GPT-3 auch gesagt, über was anderes. Und ich wette, das Gleiche hättest du was anderes vor GPT-2 gesagt. Ich wette, das Gleiche hättest du über Bilder vor AlexNet gesagt. Mhm. Und es ist, es ist ein... Menschen sind... Also es dann auch Hindsight-Bias. Menschen sind fantastisch darin, sich selber einzureden, dass sie alles haben schon vorhergesehen. Das ist, das A, das ist alles nicht überraschend. Und ihre Meinung nicht zu ändern. Deswegen versuche ich... Das ist nicht einfach. Wie gesagt, es ist bitter. Es ist eine schwere Pille zu schlucken. Dass ich Unrecht hatte und ich update jetzt meine Meinung, ich habe jetzt eine andere Meinung, ähm, mit den Scaling Law Papers, wie wir GPT-3 sehen, was in GPT-3 das Faszinierendste ist, wie gesagt, GPT-3 kann viele interessante Tasks lösen, die GPT-2 zum Beispiel nicht kann, ist, dass es nur GPT-2 ist, aber größer. Sie mhm. haben einfach Millionen GPUs drauf gesetzt und das gleiche Ding ist, ist einfach klüger geworden. Und da gibt es inzwischen ziemlich viel äh, Forschung zu dem Thema, Scaling Laws, dass wenn man einfach mehr Compute in seine Deep Learning Systeme reinhaut, die werden einfach besser. Und da es bestimmt irgendwelche Limits, aber ich sehe sie momentan nicht. Und okay. irgendwann, also as far as I'm concerned, until further noticed, uh, Deep Learning wird alles lösen, until further notice. Okay. Wenn, es kann sein, dass es irgendwann ein Limit kommen, aber ich kann das Limit noch nicht sehen.
1: Es kommt wahrscheinlich dann, wenn du den Vortrag hältst oder das.
2: <lacht> ja, ja genau, genau. <lacht> so, Sobald dieses Podcast rauskommt, kommt ein Paper raus, Deep Learning ist dead, alle hören <lacht> auf. <Aufnahmen. lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, also wenn Deep Learning sozusagen schon der offensichtliche, quasi vorbestimmte Pfad ist hin zu deutlich mächtigeren KI-Systemen, gibt es denn auch spekulative Ansätze, wo du sagst, okay, da siehst du irgendwie Potenzial drin?
2: Wenn du deine also, Forschung verfolgen würdest? Es kommt darauf an, was du mit Deep Learning meinst. Uh, Deep mhm. Learning ist ein sehr großer Ausdruck. Um, mhm. Ich glaube, dass was, ich glaube, es ist, es ist ich glaube, das Ding an Deep Learning ist, ist, dass mhm. Deep Learning ist nur ein Implementation-Detail. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nur, nur so ein Bauchgefühl übrigens. Das kann ich jetzt nicht beweisen oder so. Mhm. Aber so mein Bauchgefühl, über was mit Intelligenz und diesen Systemen zu tun ist, ist, dass im Endeffekt, was wichtig ist, ist Error-Based Learning. Also, mhm. dass wir Modelle bauen von Systemen, ja, basierend auf Error-Gradients. Mhm. Und Deep Learning ist ein besonders effizienter Weg, das zu tun. Das ist so der beste Weg für die meisten Tasks, die wir gefunden haben, das zu tun. Es gibt auch andere Sachen, basischer Estimation, causal modeling, ähm, was auch immer. Äh, grundsätzlich äh, eine der interessantesten Sachen an äh, in den letzten paar Jahren, jetzt so Beispiel ein Paper rausgekommen ist, dass uh, Predictive Coding approximates backprop across arbitrary computation graphs. Was diese Worte bedeuten, ist nicht so wichtig, aber prinzipiell was das bedeutet, aber prinzipiell was wichtiger in dem Paper ist, ist, dass im Hirn sehen wir ganz, ganz, ganz viele Zeichen, dass ein bestimmter Algorithmus implementiert ist, nämlich Predictive Coding oder Predictive Processing. Das kann man halt relativ schön in diesen Neuronen sehen, dass die irgend so was ähnliches machen. Mhm. Und Deswegen haben Leute lange gedacht, okay, wir müssen irgendwie Predictive Coding machen, wir müssen irgendwie Predictive Processing machen, weil die Algorithmen, die wir für Deep Learning verwenden, Backprop, der, der im Hirn macht das keinen Sinn. Also das sieht nicht so aus, als würde das Hirn Backprop machen. Das sieht einfach nicht so aus. Ähm, aber stellt sich raus, mathematisch sind sie fast äquivalent. Ist das Predictive Coding äh, approximiert Backprop. Backprop ist nur einfach nur ein perfekter Quote-Unquote Predictive Coding in bestimmten. Für bestimmte Definitionen. Und sowas ist in letzter Zeit immer häufiger passiert, ist, dass wir mehr und mehr sehen, hey, diese zwei Algorithmen, die wir dachten, total unterschiedlich sind, die sind eigentlich nur beide Special Cases von einem generellen Algorithmus. Mhm. Und das hängt auch so ein bisschen zusammen mit Karl Fristen's Free Energy Principle und sowas. Das ist, also ist ein berühmter Neurowissenschaftler, der sagt, dass das, er hat so eine generelle Theorie von dem Hirn, das Free Energy Principle, wo er sagt, das ist alles Variational Base und Backprop ist nur eine Version von wie man Variational Base approximieren kann. Und Predictive Processing ist nur eine Version, wie man es approximieren kann und sowas. All diese Sachen werden irgendwie mathematisch äquivalent ist nur ein Bauchgefühl. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass morgen Deep Learning auch funktionieren. Aber ich glaube, dass. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir in 100 Jahren noch Deep Learning verwenden. Es kann sein, dass wir in 100 Jahren bessere Sachen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch wenn wir in 100 Jahren ein anderen System verwenden, werden wir trotzdem irgendwelches Gradient-Based-Learning-Basische Modelle approximieren. Das heißt, es wird mathematisch wahrscheinlich immer noch in der gleichen Kategorie von Algorithmen sein.
1: Mhm. Okay, also das, dein Bauchgefühl wäre so ein bisschen, dass wir äh, im Laufe der Forschung auf so Lösungen gesto gestoßen sind oder da teilweise drüber gestolpert sind, äh, wo wir jetzt langsam feststellen, dass sie quasi zum selben Problemraum irgendwie gehören, wie das, was auch das Gehirn macht zum Beispiel oder das menschliche Gehirn.
2: Yep, genau. Ja, genau.
1: Ja. Okay. Und... Äh, wie, du hast das ja vorhin schon kurz so ein bisschen angedeutet, wie siehst du das, ähm, wenn es so um Hardware geht, also so Hardware-Implementationen, ne, wenn man jetzt so an, also ne, wenn man jetzt irgendwie, es gibt ja sowas wie Spiking, Neural Networks, und ähm, aber dann eben auch so Projekte, wo wirklich versucht wird, die Hardware irgendwie möglichst so zu programmieren oder zu bauen, dass sie so ein bisschen wie so eine biologische Hardware eher äh, funktioniert. Glaubst du, dass quasi, oder wenn man jetzt an Quantencomputer denkt oder sowas, was ja immer so ein schönes Beispiel ist, glaubst du, es braucht quasi neue Hardware oder könnte man sozusagen mit den, mit den Basic-Ansätzen, die wir jetzt haben und der gleichen Hardware jetzt, wenn die nur weit genug skaliert ist, das alles auch hinbekommen?
2: Also ich bin kein Experte für Hardware, aber das Magische an Hardware ist, dass die Sachen ja alle mathematisch äquivalent sind. Sie sind nur ein bisschen schneller und langsamer für bestimmte Algorithmen. Klar, ein Spiking-Algorithmus wird schneller auf deiner Spiking-Hardware laufen, aber du kannst ihn auch auf deiner GPU ausführen. Ich habe mhm. keinen Grund, warum das nicht könnte. Es wäre nur langsamer. Ähm, Der eine Ausnahme da, also nicht eine Ausnahme, aber ne, doch eine Ausnahme, ist Quantencomputer. Quantencomputer sind fundamental anders als andere Computer. Die können. Ähm, eine andere Klasse von Algorithmen schneller ausführen als auf einem klassischen Computer. Nehmen wir an zumindest. Das hat ja noch bisher noch nicht so geklappt, dass man das bewiesen hat. Ähm, das ist ein ganz langes, komplexes Thema und da würde ich lieber auf jemand anderen verweisen, der sich da besser auskennt. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass das hier kein Quantencomputer ist. Ich glaube, das sind sich alle sehr, sehr einig. Um, das hat einfach die, ist es ist nicht bei, also wenn das Hirn bei 0 Grad Kelvin ein, ein, Kristall wäre oder sowas, dann können wir über Quantencomputer reden. Aber ich glaube nicht, dass das Gehirn bei 0 Grad Kelvin funktionieren würde, was man ja für so Quantensysteme braucht. Und deswegen glaube ich, das ist sehr, das ist, dass es sehr, wir sehr stark davon ausgehen können, dass der, das Hirn auf einem normalen Rechner ausführbar ist, was immer das Hirn macht. Das, der Algorithmus ist auf einem normalen Hirn ausführbar. Die Neuronen sehen ja im Endeffekt so aus, wenn man sich das überlegt, mit diesem Aktionspotenzial und so, die Neuronen, die feuern ja oder sie feuern nicht. Das sieht ja prinzipiell so aus, als würde es versuchen, einen digitalen Computer zu approximieren. Ist das, ich glaube, was das Hirn macht, ist, dass das Gehirn versucht zu approximieren, was wir in unseren CPUs machen, nicht andersrum. Aber das Hirn hat halt ganz viele so, so uh, Hardware-Limitations. Das Hirn kann halt nicht Nanometer genaue äh, Kabel verlegen und es kann nicht einen ein Kühlfan dran bauen und Strom und ohne irgendwelchen Dingern dran zu machen. Nee, da alles warm und glitschig und furchtbar. Und deswegen muss das Gehirn halt ganz viel so Error-Correcting-Sachen reinbauen und muss ganz tolerant auf Fehler sein. Es, ich meine, stell mir vor, ey, wenn du einen Schlag auf den Kopf kriegst, da, wer weiß, die Neuronen, die 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 werden alle durchgeschüttelt und so, da feuern ganz viele, die nicht feuern sollen und sowas. Stell mir vor, so wirst du wirst mit einer CPU machen, du wirst mit dem CPU einfach mal ein bisschen Strom drauflegen, was passiert? Ja, nichts funktioniert. Mhm. Aber im Hirn legst du mal Strom drauf, du man denkst, kurz oh, das war komisch, aber trotzdem kannst du noch fungieren. Also ich glaube, viele von den Algorithmen im Hirn sind maximiert für Störungsresistenz. Und mhm und deswegen, aber, und das könnten wir in unseren Systemen nachbauen. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum wir es vielleicht tun wollen. Wenn wir halt Hardware haben, die vielleicht, die muss halt störungsresistent sein oder die energieeffizient sein sollen. Das wäre auch sehr, sehr energieeffizient. Das kann schon sein. Also diese Spiking-Sachen sind wahnsinnig energieeffizient. Das kann so gut sein, dass wir in der Zukunft wir das wollen. Aber mhm. wenn wir den Strom haben, wenn wir die Systeme haben, glaube ich, wenn, wenn es nur darum geht, Performance auszuholen schadet nicht, wenn man halt noch mehr Memory hat und noch mehr Compute Power und noch mehr etc. Schaden kann ja. okay. es nicht.
1: Okay.
0: haben wir ja viel drüber gesprochen, wie ähm, welchen technischen Pfad oder wie wir zu so einer generellen künstlichen Intelligenz überhaupt gelangen könnten. Jetzt nehmen wir doch einfach mal an, sie ist auf einmal da. Also irgendwann ist dieser Punkt. Ähm, worauf müssen wir uns einstellen? Und vor allen Dingen müssen wir jetzt schon anfangen, ähm, über die Risiken oder auch die Chancen zu sprechen, was wir damit eigentlich überhaupt anstellen wollen, wenn wir so ein System entwickeln und dass es ist da ist. Oder glaubst du, das kann man jetzt noch gar nicht richtig diskutieren, weil die Vorstellung davon, was das bringt, die ist noch zu vage.
2: Ich glaube absolut, dass wir darüber nachdenken müssen. Mhm. Das ist eine der Hauptsachen, die mir, die ich wichtig finde. Es ist, es, gibt, es gibt ein sehr verwunderliches Phänomen, das ich oft in der KI-Welt sehe, ist, dass es scheint mir so, dass viele Leute, die in KI arbeiten, nie wirklich darüber nachdenken, was passiert, wenn es uns gelingt? Was passiert, wenn wir es schaffen? Es, irgendwie denken nie alle Arbeiter in ihren KI-Systemen und die werden klüger und klüger, aber niemand denkt darüber nach, ja, was ist, wenn du ein System hast, das klüger ist als ein Mensch? Was passiert da mit den Menschen? Was passiert da mit unserer Arbeit? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Was passiert? Was, was werden diese Dinge tun? Mhm. Ähm, Damit es, beschreibst
0: du gerade den Storyhook für so ziemlich jeden KI-Science-Fiction-Film.
2: Ich wünsche, dass die KIs... Ich muss sagen, ich schaue fast kein Sci-Fi mehr, weil ich finde, die sind wahnsinnig schlecht. Es gibt sehr, sehr, sehr wenig schlechten, guten Sci-Fi, also sehr wenig guten Sci-Fi über... Ja. Künstliche Intelligenz. Weil in Sci-Fi-Geschichten wird Künstliche Intelligenz meistens nur als eine Metapher für Menschen verwendet. So ist es eine Metapher für Sklaven, oder für Rassismus oder für was auch immer. Sehr, sehr wenige Geschichten schreiben wirklich Künstliche Intelligenz, die wirklich künstlich sind, die wirklich nicht menschlich sind und die, die nicht die, und, und stellen sich diese Fragen, mhm. weil das wichtigste für mich ist Intelligenz ist dass in, in so Sci-Fi, die künstlichen Intelligenzen sind meistens immer noch irgendwo menschlich. Ja. Die, die, die reden wie wir, man kann die austricksen, die, mhm. die sind nicht so wie glückert, aber es macht um Bewusstsein
0: keinen. und Charakter, ne?
2: Ja. Und da, ja, in meisten Sci-Fi Geschichten sind künstliche Intelligenzen mhm. nur Menschen mit lustigen Kostümen. Aber es ist im Endeffekt ein Mensch. Sehr wenige Geschichten schreiben wirklich KIs, wie eine KI sein würde. Und das ist sehr, sehr anders, wie ein Mensch sein würde. Was
0: ist dein Positivbeispiel?
2: Ähm, ausgezeichnete Frage. Äh, ich würde die Frage gerne ablehnen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich kenne tatsächlich ist fast keinen Scythe, vielleicht gar keinen, wo ich sagen würde, ja, das ist gut. Ich habe gehört, äh, Accelerando ist gut. Ähm, okay, äh, kenne ich habe ich, hab ich auch noch nicht gelesen, liegt bei mir auf dem, auf dem Tisch, habe ich noch nicht gelesen. Aber mhm. alle meine Freunde sagen mir, Connor, du musst Accelerando lesen, das ist der Einzige, der es richtig macht. Ah, Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, äh, ich lese sehr wenig Science-Fiction aus diesen ja. Gründen, weil es mich oft einfach nervt. <lacht> ähm, also ja, kann ich leider nicht viel be beitragen. Ähm,
0: okay, dann lass uns zurück zu den Risiken gehen und warum wir darüber ja. sprechen müssen.
2: Das ist eine Sache, die Leute verstehen, mhm. die ich glaube, Leute nicht verstehen wollen, ist, dass so ein System wird nicht ungefähr so intelligent wie ein Mensch sein, einfach dort bleiben. Ich glaube, es ist sehr arrogant zu behaupten, dass das Intelligenteste, was man werden kann, ist ein Mensch. Dass Menschen haben die absolute Spitze erreicht für Intelligenz. Das glaube ich nicht. Manchmal ähm, gibt es so einen guten Graph, wo man so eine so eine Linie von Intelligenz. Und so auf der einen Seite haben wir so Insekten, die sind so sehr wenig intelligent. Und dann haben wir so Reptilien, die sind so ein bisschen intelligenter. Dann haben wir so Säugetiere, die sind, die sind wieder intelligenter. Und dann haben wir so einen Affen, der ist auch so ein bisschen intelligenter. Und dann haben wir so einen Menschen, der ist intelligent. Und dann, was Menschen auch machen, ist, dass sie denken, okay, der dümmste Mensch und der klügste Mensch, da ist so ein Riesenunterschied <lacht> zwischen den beiden. Aber was ich glaube, ist, ist, dass der Unterschied zwischen dem dümmsten Menschen und dem allerklügsten Menschen ist fast gar nichts. Das ist ein ja. winzig kleiner Unterschied zwischen denen. Und dann gibt es eine ja. ewig lange Grenze, die ja. da weiter hinausgeht ja. über wie viel intelligenter Systeme werden können. Ja. Und ich glaube, dass eben wegen dieser Intelligenzexplosion also werden diese Systeme nicht bei Einmal Mensch stehen bleiben, sondern die werden tausendmal, Millionenmal, Trillionenmal intelligenter als Menschen. Diese Systeme werden so intelligent und so mächtig, dass man kann sie nicht, wie will man sowas kontrollieren. Diese Dinge ja. werden uns jederzeit austricksen können. Sie werden Technologie bauen können, die wir nicht verstehen können. Ja. Die werden uns von in jeder Hinsicht anlügen, manipulieren, kontrollieren können. Ja. Es ist so, wie er wäre ein Kleinkind versucht, einen Erwachsenen zu manipulieren. Ja. Ist, das Kleinkind denkt sich, es ist, vielleicht das ist es klug, aber der Erwachsene kann immer das Kleinkind besiegen. Das
0: ja. ist oder wie Problem. Menschen die Affen einsperren.
2: Oder wie Menschen, die Affen. Ich glaube, ja. es ist sehr wahrscheinlich, dass dass wenn wir nicht aufpassen, unsere Zukunft so wie der der Schimpansen wird. Mhm. Und die Schimpansen haben keinen Einfluss über ihr Schicksal. Mhm. Dass, die Schimpansen haben keinen Einspruch. Die können die können sich nicht... Die wissen, bestehen hier ihr Schicksal nicht mal. Die mhm. können nicht mal mit den Menschen erklären, mhm. was los ist oder was sie wollen. Mhm. Und ich erwarte, dass solche Sachen auch mit so System passieren könnten. Mhm. Vielleicht ein besseres Beispiel ist es, dass, dass sagen wir mal, wir Menschen wollen einen äh, einen Staudamm bauen. Und da ist dann ein Ameisenhügel da. Naja, wir hassen die Ameisen nicht. Das ist nicht, dass wir sie die, die töten wollen, dass wir ganz böse sind, sondern die sind uns einfach egal. Es ist halt nur so Ameisen, wir fluten sie halt, ist doch egal. Es sind nur so Manche Ameisen. Manche mögen
0: die Ameisen auch.
2: Manche mögen sie, das also kann ja sein. Sie aber sie aber sogar da, ja, vielleicht, wenn sie Glück ja. haben. Aber in der Praxis, seien wir ehrlich, wenn du einen ja. Staudamm baust, schaust du nicht nach irgendwelchen Ameisen. Ja. Das ist, und, ich, und das ist, glaube ich, ein sehr wahrscheinlicher Outcome von diesen sehr starken Intelligenzen. Dass mhm. die halt, die, ich glaube nicht, dass Intelligenzen böse werden. Ich mhm. glaube, das ist auch so ein, ein Ding, das ich hasse an Sci-Fi. Mhm. So, oh, die Terminator, die hassen Menschen und wollen uns alle töten. Nein, das ist, glaube ich, Unsinn. Erstens wird ein Kampf gegen eine Superintelligenz einfach zack und alle fallen tot um sein. Da wird es keinen mhm. Krieg geben. Wir würden einfach irgendeine Waffe bauen, die wir nicht verstehen. Und wir fahren alle tot um und keiner weiß, wieso, und Ende. Weil es ist genauso, stellen wir vor, ein Menschcamp gegen Ameisen. Und die Ameisen denken sich, keine Sorge, wir haben gute Strategien, wir können gegen den Menschen gewinnen. Natürlich nicht. Der Mensch ja. macht irgendwas, sprüht ein Zeug und all die Ameisen fallen tot um. Ja. Und das Gleiche wird passieren, wenn eine Intelligenz gegen uns kämpfen wollen würde. Ja. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das die wahrscheinlichste Szenario ist. Okay. Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario ist, wir bauen eine Intelligenz und die optimiert halt irgendwas Dummes. Kann die op optimiert sagen wir mal Profit. Und die, die, die finden raus, hey, ich kann mehr Profit machen, indem ich, keine Ahnung, all, alle Rohstoffe auf dem ganzen Planeten in GPUs umwandle, um mehr Bitcoins zu meinen oder sowas. Mhm. Und dann Menschen das, das auch, auch Eisen. Machen, ja. Ja, das ist auch Eisen im Blut von den Menschen drin, das verwende ich als Rohstoff. Der ja. hasst, es hasst die Menschen nicht, es ist nicht böse. Ja. Es ist es nur, nur egal.
0: Hm. Verstehe. Hm. Aber jetzt mit, ähm, gerade mit Blick auf die Entwicklung von so einer generellen künstlichen Intelligenz. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja am Anfang gesagt, okay, wir müssen drüber sprechen. Wir brauchen Richtlinien, wir brauchen eine Idee, wir müssen uns mit den Risiken befassen. So wie du es jetzt auch gerade erklärt hast, könnte ich ja provokant sagen, nee, müssen wir nicht, weil es ist in dem Moment, wo es passiert, vollkommen Wurst. Also Du kannst ja auch den Affen sagen, die von Menschen eingesperrt werden, überlegt euch mal eine Strategie, wie ihr hier wieder rauskommt. Aber dann, ne? Yep. Einfach Natürlich. keine. Also Man kann sowas akzeptieren. So etwas sprechen, was wir nicht lösen können?
2: Ich glaube, es ist lösbar. Das ist, das ist die Ponte. Das ist, das ist der Hook. Ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Aber wir, wir sind on a deadline. Also einer mhm. der Pro Philosophen, die an die Projekt, den Problemen arbeiten, es nennt sich auch the alignment problem or the problem of control. Mhm. Um, uh, Nick Bostrom bezeichnet es Philosophy with a deadline. Ist das, wir haben einen Vorteil gegenüber den Schimpansen. Mhm. Wir bauen unsere Nachfolger. Wir können sie verstehen. Mhm. Wir, wir können verstehen, was wir bauen wir können Theorien entwickeln, die uns erlauben, Systeme zu bauen, die stärker sind als wir, mhm. ist etwas Magisches, etwas, das wirklich magisch ist an Menschen, ist, dass wir können Systeme bauen, die komplizierter sind als wir. Mhm. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich überraschend, dass das möglich ist. Ist das, ich, Wir als Menschen können Computer bauen, die Berechnungen ausführen, die wir selber nicht verstehen. Mhm. Das ist irgendwo magisch. Aber das heißt auch, aber trotzdem können wir Theorien entwickeln, um diese Computer zu kontrollieren, zu einem Anteil, um nützliche Dinge für uns zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass hier absolut mögliche Forschung gibt, die man machen kann, wie wir Systeme bauen können, die gute Dinge tun, die, mhm. die auf uns hören, die, die mhm. Sachen machen, die wir wollen. Weil es sind ja nicht Aliens, die von anderen Planeten kommen. Wir bauen die Dinge ja. Wir können ja Systeme entwickeln, die das tun, was wir wollen. Aber das ist ein schweres technisches Problem. Genauso wie es schwer ist, ein System zu bauen, das nicht hackbar ist. Es ist alles, es werden ständig links und rechts gehackt. Das macht niemand absichtlich. Es ist es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, ein System zu bauen, das man nicht hacken kann. Und genauso ist es schwierig, eine Intelligenz zu bauen, die nicht irgendwas Dummes macht oder die nicht irgendwie, was macht, das wir nicht wollen. Oder was heißt überhaupt, was wir wollen? Wie definiert man das überhaupt? Es gibt ganz, ganz viele Probleme. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Problem. Es ist für mich eigentlich offensichtlich, dass es ein Problem ist. Also Stuart Russell, auch ein berühmter ähm, Professor, der an diesem Thema arbeitet, beschreibt das manchmal äh, ganz lustig. Er sagt so, also wenn ein Brückeningenieur eine Brücke baut, dann muss man nicht dazu sagen, er baut eine Brücke, die nicht runterfällt. Natürlich baut er eine Brücke, die nicht zusammenfällt. Aber aus irgendeinem Grund in der KI ist es akzeptabel, dass wir Systeme bauen, wo wir keine Security Guarantees haben. Das mhm. ist, äh, Und das ist sehr eigenartig eigentlich. Das, eigentlich mhm. sollten wir darüber nachdenken. Ja, hey, eigentlich sollten wir nur KIs bauen, die nicht die Welt in Bitcoin-Mining-Farms umbauen. Das ist eigentlich offensichtlich. Aber aus irgendeinem Grund ist dass es immer noch ein bisschen kontrovers sind im Feld. Es hm. wird besser, aber es ist immer noch, so viele Leute, glaube ich, denken einfach nicht darüber nach, dass was passiert, wenn wenn es gelingt. Was es ist passiert, mit der wenn
0: Komplexität gelingt? des Felds zu erklären, weil ich meine, bei einer Brücke ist relativ eindeutig, wie man sie baut und was sie zu leisten hat. Bei KI-Systemen ist es einfach viel, viel weitläufiger was du davon, weiß ich nicht, eine Katze auf dem Bild erkennen, bis ähm, die das Klima retten.
2: Ja, es ist absolut ein. einem, es ist absolut viele Gründe, warum das so mhm. ist. Und ich glaube wirklich, dass die meisten Leute, obwohl ich ein bisschen hier hier über sie lache, äh, meine ich das in guten Willen. Ich habe die meisten Leute, die nicht über solche Themen nach, sage ich, die Probleme nachdenken, haben einfach nie drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass es böse Leute sind oder die irgendwas mhm. Schlechtes wollen oder so. Es gibt Leute, wo ich mir unsicher bin, ob ich denen traue, ähm, aber naja, es ist eine Mischung aus, äh, diese Leute haben sehr oft, glaube ich, Tunnelvision. Einfach so, hey, ich baue hier nur ein System, das 2% besser Katzen erkennt. Whatever. Und auch ein großes Problem, dass es uncool ist, so über Sci-Fi-Dinge nachzudenken. So, das ist irgendwie so verboten über darüber nachzudenken über über so über so Sachen wie Roboter und Sci-Fi und Superintelligenz in der das nur Nerds. In Community ja, ja ja das machen nur Nerds das machen nicht richtige Wissenschaftler richtige ja. Wissenschaftler machen sowas nicht ja. und und man muss halt und da auf dem nicht vertrauen hinzu ist das gibt es ein, gibt's ein Sprichwort ähm, vertraue nie jemanden etwas zu verstehen wenn sein Gehalt davon abhängt es nicht zu verstehen <lacht> Also viele ja. so große Firmen wie Google und, und sowas, die profitieren ja davon, nicht so mit Ethik rumzuhandeln. Und mhm. weil mhm. viele von den Sachen, weil zum Beispiel es wäre vielleicht besser, wenn wir alle mal ein bisschen langsamer Forschung machen, nicht aufhören, aber so vielleicht uns ein bisschen mehr Zeit lassen, erstmal ein bisschen über die Gefahren nachdenken, bevor wir direkt in Production pushen. Vielleicht sollten wir erst ein bisschen über die Gefahren reden, erstmal ein bisschen schauen, hey, wir könnten es vielleicht sicherer machen. Aber da gibt ich Profit drauf. Und deswegen ja. haben diese Companies natürlich ein, ein Incentive, äh, solche Sachen nicht zu besprechen.
0: Mhm. und gerade die KI-Forschung wird ja ist ja jetzt schon sehr stark kommerzialisiert und es nimmt immer mehr zu ne? weil ja. es natürlich auch für äh, Leute wie dich und für Experten in dem Bereich und die PhDs die lange in der Ausbildung sind, über die du gesprochen hast viel finanziell attraktiver ist in die Wirtschaft zu gehen als ich sag mal, jetzt in der Wissenschaft zu bleiben für vergleichsweise kleines Geld und sich dann vielleicht auch solchen Fragen zu widmen oder solche Fragen überhaupt stellen zu dürfen ohne dass du von
1: oben eins auf den Deckel bekommst ja, ja. Hast du denn den Eindruck, dass diese Debatte aber so ein bisschen ernster genommen wird mittlerweile auch in der Wissenschaft? Also weil es gibt ja, ich denke, was ein ganz passender Vergleich ist, ist so die Debatte über Bewusstsein, der ja so in dem Feld, wo ich herkomme, so, äh, zwar immer irgendwie geführt wurde, aber halt es sehr lange gedauert hat, bis sie außerhalb der Philosophie auch in die Psychologie und Kognitionswissenschaften und so was angekommen ist, wo die Leute ja, es, also es gibt ja diese ganzen großen Institute, auch in Amerika und so, das sind ja alles so Behavioral Science Institute und halt nicht irgendwie Bewusstseinsinstitute, weil sie halt einfach historisch auch so gewachsen sind, dass es halt einfach Behaviorism war halt so das Ding, was alle gemacht haben und man hat nicht über Bewusstsein gesprochen. Und äh, es gibt ja auch so die die Legenden, so dass man quasi früher, wenn man halt, irgendwie promovieren wollte, halt bloß nichts mit Bewusstsein machen sollte. Und das hat sich ja mittlerweile irgendwie geändert. dass ist ja relativ akzeptiert, dass es eines der größten wissenschaftlichen Probleme ist, die wir noch zu lösen haben irgendwie. Und glaubst du, dass es bei diesem, in diesem Feld ähnlich wird, dass es langsam irgendwie wieder okay ist, über solche fortgeschrittenen Systeme zu reden und auch dann eben über die Risiken?
2: Ja, äh, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt exakt äh, damit vergleichen will, ist es irgendwo ähnlich. Ich glaube schon, ja. Ähm, ähm, so eine lustige Anekdote. So äh, Paul Cristiano ist einer der bekanntesten Forscher in diesem Feld. Äh, hat erzählt, dass, wer, während er promoviert hat, äh, musste er verstecken, dass er an diesen Safety-Fragen arbeitet. Also er durfte das seinem Professor nicht erzählen und, und, und so. Er musste das in seiner Freizeit machen. Er hätte gerne dazu promoviert, aber es äh, würde niemand mit ihm machen. Das ist besser geworden. Es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar, also institutional Leute, die einen erlauben, an sowas zu forschen und sowas. Es ist mehr, und mehr akzeptiert irgendwo. Um, aber es ist trotzdem noch sehr eine kleine Sache, sehr eine kleine Sache. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich weniger als vielleicht paar hundert, vielleicht maximal 1000 oder 2000 Leute, die daran arbeiten, maximal. Also an aktiven Forschern wahrscheinlich unter 200. Wahrscheinlich unter wow. 100.
0: Okay, das ist wirklich wenig im Vergleich ja. dazu, wie viele ja. in diesem Bereich forschen.
2: Ja. Das ist das ist eine Sache die ich oft, äh die ich oft äh, Leuten sagen will, so ein bisschen. Ich sag nicht, dass alle hieran arbeiten, so also alle sollen Philosophen werden und nur noch darüber reden, ob jetzt unsere ne Neural Network da jetzt äh, X machen darf oder nicht. Aber ich finde, mehr als ein paar hundert dürfte doch sein, oder? Also ich finde, für das Schicksal der Menschheit und wie wir diese Ding, darf es doch ein bisschen mehr als das sein. Glaube ich, ist nicht zu viel verlangt. Und es ist besser geworden. Also äh, vor so fünf Jahren waren es garantiert unter Hundert. Aber jetzt würde ich sagen, ist es sind wahrscheinlich über 100, vielleicht ein paar hundert, mhm. die daran arbeiten. Aber ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich, ich sage nicht, dass alle hieran arbeiten sollten ja. oder so. Ich glaube, es sollten nur eine, eine gute Menge und die sollten Funding kriegen und die sollten daran arbeiten dürfen und ähm, sollten ihre Ergebnisse ernst nehmen. Das ist eigentlich alles, was ich wollen würde. Mhm. Ja, also ich brauchst du auch.
1: auch. Mach du, Max. Okay, also ich habe so ein bisschen den. Ähm also ich habe davon halt über äh, Bostrom zum Beispiel, das, also am Anfang das erste Mal gehört, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her und das hat ja auch dazu geführt, dass so im öffentlichen Raum, dass auf einmal irgendwie die Angst vor KI quasi Umgänge also ähm, Elon Musk oder Bill Gates oder wer auch immer halt verschiedene Personen aus dem öffentlichen Raum stehen, einfach darüber gesprochen haben und das hat ja vielleicht auch was damit zu tun. Passende ja, die im Hintergrund <lacht> yeah. Ja. Ja. Das ja, so, nee,
2: das ist absolut wahr. Um, also, so was Leute in dem Feld sagen, ist lustigerweise, ist das Bostums Buch war nicht das, was es in den Mainstream gemacht hat. Es war, dass Elon Musk darüber getweetet hat. Ja. Das, das ja. war, was das Schweigen gebrochen hat, irgendwo. Ja. Um, es ist nicht weg. Wie gesagt, es ist immer noch so ein bisschen uncool. Also, wenn ich, also, ich könnte die meisten Sachen, die ich arbeiten, kann ich nicht publishen an Konferenzen vielleicht, wenn ich ein besseres Berging hätte, wenn ich jetzt bei Stanford wäre, oder wenn ich bei OpenAI wäre, dann kann man sowas vielleicht mal publishen oder sowas, aber es ist sehr noch ein aber es wird größer und größer. Vor allem, mhm. weil viele Leute, die schon früh waren dran waren, an solchen Sachen zu denken, arbeiten ja heute bei OpenAI und bei DeepMind und bei solchen Sachen. Das sind ja kluge Leute, die sich zu klugen Positionen bewegt haben, um an solchen Themen zu arbeiten. Mhm. Also es ist auf jeden Fall besser. Mhm. Ich glaube auch nicht, das muss ich auch so dazu sagen, ich glaube es ist nicht das wichtigste ist nicht dass es jetzt Aufmerksamkeit dass jetzt jeder und seine Großmutter hierüber spricht ist nicht das wichtigste ich, ich finde nur es sollte es ist es ist so wichtig dass daran gearbeitet wird ich glaube es ist eine wichtige Sache, dass ich glaube wirklich, dass es zu 99 Prozent ein technisches Problem ist. Mhm. Ich glaube, wir brauchen einfach besseres technisches Verständnis und wie diese Systeme funktionieren, wie man Systeme kontrollieren kann, wie solche Systeme schief gehen können mhm. und so. Das ist zum Großteil technische Arbeit, die von technischen Leuten gemacht werden sollte. Mhm. Und ich hätte einfach mehr te kluge technische Leute, die ja mehr als klug genug sind, halt statt, dass sie bei Google jetzt, keine Ahnung, an dem 0,1% besser License Plate Detector arbeiten, müssen sich halt Gedanken machen, hey, wie könnte man in der Zukunft die generelle Intelligenz besser mhm. steuern? Ja,
1: Aber Also ich habe halt so den Eindruck, dass irgendwie, äh, wenn man halt sich so jetzt überlegt, okay, wir, eine generelle Künstliche Intelligenz klingt super und die kann uns irgendwie alle möglichen Probleme lösen, und ähm, wenn man jetzt da hinkommt und sagt, ja, aber oh, das ist halt gefährlich und wir müssen uns halt eben überlegen, wie wir große Probleme verändern, gibt es ja irgendwie grundsätzlich zwei verschiedene Arten, damit umzugehen, dass man einmal halt sagt, naja, ich glaube halt gar nicht, dass solche Systeme entstehen. Und diese Menschen muss man dann halt irgendwie davon überzeugen, dass das halt tatsächlich eine Möglichkeit ist, damit die das überhaupt ernst nehmen. Und dann gibt es ja noch die, die sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert, das ist aber halt sehr weit weg. Aber das ist natürlich keine Ausrede, sich nicht jetzt schon damit auseinanderzusetzen.
2: Das ist aber sowieso das. Ist das ich ich, ich finde es schön, dass du ansprichst. Ich will mich kurz darüber aufregen. <lacht> um, ist das, ich finde es so seltsam, dass Leute sagen, ah, dieses Problem, das extrem relevant ist und das ganze Zukunft der Menschheit bestimmen werden, ist nicht wichtig, weil wir haben noch 20 Jahre Zeit. <lacht> was? Du kannst doch trotzdem jetzt schon dran arbeiten. Ich meine, im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, sagen wir, KI ist 1000 Jahre weg, was ich nicht glaube. Dann, toll, hast du deine Karriere damit verbracht, an einem coolen, philosophischen und technischen Problem zu arbeiten. Oh, du Armer. Wow, echt tragisch. Wow, oh nein, meine ganze Karriere wurde damit verbracht, an einem coolen, philosophischen Projekt zu arbeiten. Hat zwar zu nichts geführt, aber das ist okay.
0: Naja, du wirst wahrscheinlich weniger Geld verdient haben.
2: Wow, oh, scheiße, fuck. Oh, ich habe hab dazu beigetragen, zu helfen, versuchen, richtige Probleme zu lösen, aber ich habe ein bisschen weniger Geld verdient. Oh nein. Ja,
1: ja. Ja. Aber ich glaube halt, irgendwie, so selbst wenn man sozusagen die Leute davon überzeugt, finde ich, was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum es noch nicht so ernst genommen wird, ist, dass man dann denkt, dass die Lösung ja vielleicht gar nicht so schwer ist. Weil man halt so, mhm. ja, also so der simpelste Fall ist, in ja, der hier so Robotergesetze. Ja, das ist so, aber sobald man sich so fünf Minuten damit auseinandergesetzt hat, merkt man vielleicht, dass es nicht so eine gute Idee ist, aber ja, okay, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass es quasi unsere Ziele verfolgt ja. und, und das ist doch wahrscheinlich irgendwie machbar und ich glaube, dass so ein bisschen manchmal halt viele Leute halt nicht so den Einblick in diese Debatte haben, die ja eigentlich ganz gut zeigt, wie schwierig dieses eigentlich, diese vermeintlich simple Lösung halt ist und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu irgendwie zu sagen.
2: Ja, so Klassiker ist, dass Leute sagen, ja, wenn das, wenn die KI was Schlechtes macht, dann schalten wir sie einfach aus. Das ist so eine meiner Lieblingsargumente. Oh, uh. 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 Ich verstehe, warum Leute dieses Argument machen. Es tut mir leid, dass ich, aber ich muss nicht auslachen, wenn ihr so ein Argument habt. Um. Ich gebe ein kleines Beispiel, warum dieses, also was sehr häufig in diesem Feld passiert ist, ist, dass es gibt irgendwie zehn Standardlösungen, auf die jeder kommt, sobald er das Problem hört, ohne drüber nachzudenken. Und dann muss man meistens als Schritt zwei, als Safety-Forscher muss man erstmal den vorsichtig Schritt für Schritt erklären, warum all diese Lösungen katastrophal sind und komplett dumm sind und nicht funktionieren. Ähm, klassisches Beispiel mit dem Ausschalten. Ja, jetzt, ja, wir sind einfach ausschalten. Das, wir müssen akzeptieren, dass die Dinger klüger sind als wir. Ist das, das Ding kann nicht austricksen, das kann ich aufhalten, sich ausschalten. Aber dann würde man vielleicht fragen, aber warum will es uns ausschalten? Wir sagen einfach dem Ding, dass es, es soll uns einfach erlauben, das zu machen. M mehrere Probleme. Problem Nummer eins, wir wissen bis heute nicht, wie man das richtig mathematisch definiert. Niemand kann eine richtige mathematische Definition schreiben von einer Utility Function, die es erlaubt, dass das System sich selber ausschalten lässt und dass es dann auch noch irgendwas Seltsames macht. Weil zum Beispiel, wenn du es zu sehr belohnst für Ausschalten, tut es sich einfach sofort selber ausschalten, zu, sofort Suizid begehen, was leichter ist, als die Aufgabe zu lösen. Das wollen wir auch nicht. Aber wenn, aber wenn die Aufgabe lösen mehr gut ist, als sich ausschalten zu lassen, dann wird, es ja dann wird es sich ja wieder setzen, wenn du versuchst, auszuschalten. Ist, das, dass wir sagen: Nein, nein, du darfst mich nicht ausschalten, ich will das Problem lösen. Äh, das so ein klassisches Beispiel ist so ein Roboter, der soll dir Kaffee holen. Und du sagst dem Roboter: Hol mir Kaffee. Und dann bläst der Roboter durch deine Wand, überfährt deine Katze, schmeißt alles um, sch schubst deine Großmutter weg, um an die Kaffeemaschine zu kommen. Weil interessiert dir ja nur Kaffee. Und dann, wenn du nein, 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 hör auf, und du versuchst ihn auszuschalten, wird der Roboter dich daran hindern, weil, wenn der Roboter ausgeschaltet ist, dann kann Man der kann er keinen Kaffee, Kaffee bringen. Richtig. Mhm. Also, wird, also, du hast dem Roboter nie ein Willen zum Leben gegeben oder Bewusstsein oder so. Dem Roboter scheißegal, ob er lebt oder nicht. Aber ihm ist nicht egal, ob er dir Kaffee bringt. Und die meisten Ziele, die meisten Aufgaben benötigen, dass du am Leben bist. Und deswegen werden die meisten Systeme, das sind heißt wir noch Instrumental Convergence, die meisten Systeme werden sich dir widersetzen, wenn du versuchst, sie auszuschalten. Nicht, weil sie leben wollen oder Angst vor dem Tod haben oder sowas. Das ist das Ding komplett egal. Es ist nur, weil sie eine Aufgabe haben, die sie lösen wollen. Mhm. Und du bist im Weg.
0: Mhm. Und Genau, dann stellt sich auch noch die Frage, ob man so ein System, wenn man es denn überhaupt mal ausgerollt hat, und das hängt ja in vielen anderen Systemen drin, sonst da, würde man es ja. ja nicht benutzen. Also da, ja, dann, kann es sich die Menschheit ich, überhaupt leisten, so ein System wieder auszuschalten, wenn es einmal integriert ist?
2: Ja. Eine, sehr, eine, sehr, eine, sehr, eine von den überzeugenderen Sci-Fi-Szenarien, mhm. die ich gehört habe, ist, ist das einfach so ein langsames Szenario? Ist das einfach, die Systeme werden besser und besser und wir überlassen mhm. einfach mehr und mehr Entscheidungen, überlassen wir einfach den ja. Systemen. Irgendwann haben wir Systeme, die machen bessere Entscheidungen als unsere ja. CEOs, die machen bessere Entscheidungen als unsere Politiker, die machen bessere Entscheidungen so weiter. Übrigens, Nicht alles auf einmal, so also nach und nach mhm. tun wir ein bisschen ja. mehr Entscheidungen in die Computer machen lassen, ein bisschen ja. mehr die Entscheidungen. Und irgendwann tun die Computer untereinander halt austauschen und die mhm. bauen halt Fabriken, die irgendwas herstellen. Wir mhm. kriegen Downtown tolle Produkte, die sind super billig und wir freuen uns, aber wir wissen nicht genau, wie sie hergestellt werden oder was sie, was sie untereinander besprechen, die machen irgendwelche Deals und schippen Ressourcen rum und sowas und irgendwann kommt so ein Punkt, wo wir Menschen alle da sind, und wir haben alle super billige Produkte, super tolles Entertainment, wir haben all diese tollen Sachen... Aber keiner hat mehr Kontrolle und keiner weiß, was die Systeme tun. Keiner ja. weiß, wie die Wirtschaft funktioniert. Keiner weiß, wie die Technologie funktioniert. Keiner weiß, wie irgendwas funktioniert. Nur also die, eigentlich nur, so die jetzt
0: nur mit Maschinen statt mit Menschen.
2: Ja, prinzipiell <lacht> sehr ähnlich zu hier. Ich glaube, das ist ein sehr... Und dann machen halt die Maschinen irgendwas Schlechtes, dass die Menschen ja. halt ausrotten. Ich kann schon die Atmosphäre halt entfernen, ja. weil die im Weg ist oder sowas. Ja. Und dann ist halt aus.
0: Ja, und dann gibt es den Ausknopf einfach nicht. Weil Aus wäre ja, genauso gerne. Vernichtung wie Anlassen. Richtig. So ungefähr. Ich würde gerne in diesem Safety-Kontext immer von einem anderen Aspekt sprechen, weil wir reden jetzt von diesem ganz großen Sicherheitsrisiko, von dieser ultimativen Dystopie. Also KI wird so mächtig und dann macht sie absichtlich oder unabsichtlich oder Absicht spielt keine Rolle. Sie macht es einfach vernichtet, die Menschheit. Aber was ist denn mit diesen ganzen kleinen Sicherheitsrisiken, die wir jetzt auch schon im Alltag erleben, wo ich mir manchmal denke, okay, ist da die, License to Operate von der KI-Wirtschaft als solche vielleicht gefährdet, weil die Systeme nicht diesen Grad an Funktionalität ähm, erreichen, dass sie gesellschaftlich, kulturell, sozial wirklich im großen Ziel ausgerollt werden können und dann vielleicht die Investitionen zum Beispiel zurückgehen, also dass dann, dass wir nochmal in so einen KI-Winter kommen. Als Beispiel sowas wie GPT-3, ähm, wo wir jetzt erleben, dass dieses System ähm, Probleme hat bei der Sprachgenerierung, die dann sozial oder politisch äh, schwierig sind, ähm, weil zum Beispiel Vorurteile in dem System stecken ähm, und dann könnte es natürlich sein, dass man sagt, okay, ist ja toll, dass ihr so ein System entwickelt habt, aber ich kann es im Alltag nicht benutzen, weil wenn das einmal passiert, dann ist, weiß ich nicht, mein Unternehmen hin, Aber ich dann einen Shitstorm an der Backe habe oder autonome Autos, ja. Wenn sie nur zu 95 Prozent perfekt fahren, dann ist aus technischer Perspektive viel erreicht, aber die letzten fünf Prozent, ähm, die brauchen wir halt, damit wir dann wirklich alle in diese Systeme vertrauen und autonom rumfahren, wenn wir die nicht schaffen. Was ist dann?
2: Ja, ähm, das finde ich ist, was, was ich mir weniger Sorgen mache, das hm. ist einfach Produktentwicklung das ist ein Problem, das unsere Gesellschaft gut kennt. Jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, muss es gut sein. Muss ja. es Standards erfüllen, muss es nicht Menschen töten, etc. etc. Um solche Sachen muss ich sagen, mache ich mir weniger Sorgen. Es sind Probleme und ich bin froh, dass Leute daran arbeiten. Ich, ich Wie gesagt, ich sage nicht, dass alle Leute sollen alles stehen und liegen lassen und an dem arbeiten, woran ich arbeite. Ich ja. finde, es ist gut, dass Leute darüber nachdenken, welche Gesetze sollten wir haben? Welche Standards sollte es geben? Wie kann man gute Produkte entwickeln? Das finde ich mhm. alles ist voll akzeptabel und daran sollten Leute arbeiten. Aber es ist nicht, woran ich persönlich arbeite. Mhm. Es ist, es interessiert mich weniger. Es, ich bin auch nicht so gut darin. So ist mhm. es einfach nicht so richtig meinen Talenten gegeben. Deswegen würde ich mich für solche Fragen eher lieber an jemand anderen weitergeben, mhm. die Frage, der sich mehr auskennt zu diesen Thematik. Ich interessiere mich sehr wenig für Produkte, für mhm. sehr wenig für momentane Systeme. Ich interessiere mm. mich mehr für Zukunft und mhm. diese Control und Alignment Problems. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, wenn ja, das heißt sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sowas Matthias ja irgendwie damit auch anspricht, dass das Problem, dass halt diese kleinen Probleme, die jetzt schon bestehen, ja auch die, die sind ja teilweise jetzt schon schwer zu lösen. Ne? Also man sieht ja auch bei GBD3, dass da immer noch keine perfekte Lösung gefunden wird, die irgendwie einen guten Mittelweg findet zwischen, dass es irgendwie halt nicht nur nicht ab und zu totalen Mist produziert versus, dass es halt trotzdem noch irgendwie seine Stärken ausspielen kann. Ja, wenn man es zu so stark reguliert, dann hat man halt irgendwie nicht mehr so viel davon. Und ähm, wenn du das halt so beobachtest, dass das quasi so vermeintlich kleine Probleme schon so eine große Herausforderung sind, wie, wie denkst du dann eben über diese Probleme nach, mit denen du dich beschäftigst? Meinst du, das ist halt so quasi... Wir müssen inlisch. die kleinen
0: Probleme lösen, um zu den großen zu kommen.
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wie ich ja. das persönlich sehe, ist, dass ich glaube, die kleinen Probleme sind special cases von dem größeren Problem. Wenn wir das größere ja. Problem lösen, lösen wir auch die kleineren Probleme, aber nicht andersrum. Wenn wir die kleinen Probleme mhm. lösen, haben wir doch keine Lösung für den größeren Problemen unbedingt. Mhm. Und deswegen, also all diese Probleme, die wir heute sehen, wären gelöst, wenn wir eine generelle Intelligenz alleinen können. Wenn die generelle mhm. Intelligenz menschenfreundlich wäre, wären all diese anderen Probleme auch mitgelöst. Ja. Und ich persönlich, nur Bauchgefühl, sehe direkte Wege, wie wir Fortschritte machen können in die Probleme, generelle Intelligenzen zu alleine Und damit können wir all diese anderen Probleme dann auch mitlösen. Okay. Und ich finde... Ähm, ja, natürlich, ob das gelingen wird, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, es ist eines der schwierigsten, Pro wenn nicht das schwierigste Problem, das sich die Menschheit bis jetzt gestellt hat. Ähm, wie soll man Intelligenz, was ist Intelligenz? Wie soll man Intelligenz bauen? Und wie soll man sie dazu bringen, das Richtige zu tun, nicht das Schlechte zu tun? Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das ist eine unendlich schwere Aufgabe und es gibt keine Garantie, dass wir es schaffen. Es kann sein, dass das das letzte Jahrhundert der Menschheit ist. Es kann sein. Ich meine, <lacht> wir sehen keine Aliens da draußen. Wer weiß, was mit ja. denen allen passiert ist? Wo sind die alle hin? Ja. wer weiß und äh, die, die Welt schuldet uns nicht, das ist glaube mhm. ich so wichtig manchmal drüber nachzudenken, wir sind nicht die Helden eines Romans, wir sind nicht die äh, Spielfiguren in einem Videospiel es gibt keine Garantie, dass wir gewinnen es, mhm. gibt, mh, es kann einfach alles aus sein, genauso wie im 20. Jahrhundert hätte es im Nuklearkrieg sein, kommen können mhm. und dann wäre es das halt gewesen mhm. dann war es das halt das ist die Natur ist nicht fair und ähm, davon darf man sich nicht zu sehr unterkriegen lassen. Aber ich finde, es ist nützlich, dass man sich dem manchmal bewusst macht. Ist das, man muss ja, es ist ein Problem, das auch ein, es wird nicht von alleine gelöst. Ist das mhm. der einzige Grund, warum irgendwas gut ist, warum wir Heil, Heil, Heilmittel für Krankheiten haben, warum wir ein schönes Haus haben mit Heizung, was auch immer, ist, weil irgendjemand das gebaut hat. Irgendjemand hat sich hingesetzt und hat die Probleme gelöst, um uns zu erlauben, diese schönen Dinge zu haben. Und genauso, wenn niemand an den Problemen arbeitet und wenn niemand die löst, dann wird es auch keine schönen Dinge geben.
1: Mhm. It's
2: just, just how it is.
1: Und ähm, du meinst, du siehst sozusagen theoretisch Möglichkeiten oder einen Weg, für das Alignment-Problem irgendwie zu lösen, mhm. oder zumindest.
2: Ich habe relativ viel Hoffnung. Ja. Man muss dazu sagen, wenn ich sage relativ viel Hoffnung, meine ich so 15%. <lacht>
1: das ist nicht so sehr viel. Connor. Ja. Es, ist, es
2: war früher sehr viel weniger, vor fünf Jahren war es ein Prozent
1: okay, ähm, magst du was dazu sagen, was du, Wie kommst was du dann ein auf 15 Prozent?
2: Einfach, weil ich tatsächlich einfach viel, viel mehr kluge Leute sehe, die das Problem ernst nehmen und mhm. ernsthaft versuchen, Fortschritte zu machen. Und, ähm, es gibt, es gibt eine gute, ein gutes ähm, ein Blogpost äh, von dem Machine Challenge Research Institute, Miri, und die erzählen, dass äh, jedes Feld der Wissenschaft fängt an als Philosophie, wo du zuerst fragst, was ist überhaupt die Frage, die wir uns stellen? Dann irgendwann wird es zu Mathematik. Man fängt an, erste Modelle zu bauen, echt erste Definition, feste Definition von was es eigentlich ist, wovon es handelt. Und dann wird es zu Engineering. Dann nehmen Leute die Mathematik und die Philosophie und implementieren damit wirkliche Systeme. Alignment ist noch nicht aus der Philosophie-Kategorie äh, ganz raus. Aber es fängt an, rauszukommen. So vor zehn Jahren war es, ähm, das, das ist einfach ein sehr subjektives Gefühl, das kann man nur mitkriegen, wenn man halt sehr viel mit dem Thema beschäftigt ja. hat. Vor zehn Jahren waren Leute einfach wahnsinnig verwirrt. Was ist Optimierung, Intelligenz? Was ist Ziele verfolgen? Was bedeuten diese Dinge überhaupt? Da war sehr, sehr viel Verwirrung. Und es ist immer noch viel Verwirrung. Wir haben immer noch keine mathematisch feste Definition für viele von diesen Sachen. Aber wir haben Ansätze. Es gibt inzwischen, einfach über die letzten drei Jahre oder so, einfach Zumindest Ideen, so Richtungen, so hey, hier ist die crazy Idee, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber es sieht interessant aus. Das hatten wir vor zehn Jahren nicht. Vor zehn Jahren gab es gar keine Ideen, alle waren komplett aufgeschmissen. Und inzwischen haben wir so ein paar Leute, die sagen so, hey, ich glaube, ich habe die Idee, die ich ausprobieren will. Und ob das jetzt klappt, ist eine ganz andere Sache. Wie gesagt, ich, all, die, all die Proposals, die ich gesehen habe, zusammen 15% Chance, dass einer davon funktioniert. Aber 15 ist die ganze Menge mehr als 1.
0: Okay, das heißt, du gehst zu so 85% davon aus, dass die ganze Sache schief geht oder dass sie einfach nicht zustande kommt? Schief geht. Okay.
2: Wie schief ist eine andere Frage. Es gibt, also, sehr, ja. viele, es gibt sehr viele Stufen von wie schief. Es kann ja. gut sein, dass es schief geht, aber es trotzdem okay ist. So, mhm. wir haben keine Kontrolle mehr und wir leben halt in irgendwelchen Virtual Reality-Ports für den Rest unseres Lebens, aber es ist eigentlich auch okay. Ich meine, das wäre auch akzeptabel. Ich meine... Ja, Menschen werden halt dick und leben in ihren VR-Ports für immer, aber es ja. könnte schlimmer sein. Ja. Ähm. Also das ganze
0: Thema eigentlich, weil du jetzt auch gerade das Wort Kontrolle benutzt hast und ähm, wenn wir nochmal an dieses Affenszenario, also Mensch spert Affe ein, Affe soll sich befreien, darüber nachdenken, ähm, ist es eher, ist es wirklich eine Frage der Kontrolle? Sollten wir darüber nachdenken, wie wir so eine mögliche generelle KI kontrollieren und steuern können? Oder sollten wir darüber nachdenken, dass wir sie so erstellen, generieren, dass sie eingebettet ist in das, was wir wollen, in das, was Menschsein bedeutet, in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft?
2: Also ich bin da wieder ein bisschen ein Extremfall, in mhm. meiner Meinung hier, ist das, ähm, was mich, ich glaube, dass es Wert gibt im Universum, auf eine mhm. nicht triviale Art, es gibt Zustände geistliche Zustände, die gut sind, die schön sind, die Wert schaffen, die moralischen Wert schaffen. Und es gibt andere Zustände, die keinen moralischen Wert schaffen, Folter oder was auch immer. Mhm. Und was ich will, ist, dass in der Zukunft das Universum nicht leer ist oder mhm. nicht voller Sachen sind, oder viel schlimmer sind die voller Sachen, sind die Leiden. Mhm. Ist das, wenn wir ein Universum erschaffen, das voller guter Zustände ist, für ein glücklicher, ähm, glücklicher Geister, also Minds sind die einfach die schönen Hei Sachen bauen und leben und existieren und Universum erforschen. Ob das jetzt Menschen sind oder nicht, ist mir eigentlich egal. Grundsätzlich sind Menschen ein ineffizienter Weg, um solche schönen Systeme zu bauen. ist Das, das wäre sehr ineffizient. Menschen, die, die der Körper, der ist so, der ist so empfindlich und da hat man Schmerz und Menschen haben auch so Wut und Hass und all diese schlechten Emotionen und so. Und wenn ist es möglich ich, wäre. Ist das nicht Teil
1: davon, ist das nicht?
2: Ich, ich sehe. Das. Warum nicht besser? Könnten wir auch ein System haben, wo es keinen Krieg gibt? Wo alle immer zusammenarbeiten können? Ich glaube, es ist technisch möglich. Es gibt keinen physikalischen Grund, warum nicht wir ein Universum haben könnten, wo alles gut ist und alle zusammenarbeiten und alle immer Freunde sind. Es gibt keinen physikalischen Grund, warum nicht. Es gibt praktische Gründe, warum das wahrscheinlich nicht klappen wird. Es gibt, es gibt leider sehr praktische Gründe, warum das wahrscheinlich unmöglich ist. Oder zumindest nicht leicht ist. Aber ich finde, es ist wert, es zu probieren so weit zu gehen, wie man kann. Ich meine, was was machen wir hier sonst? Ja, auf eine Art ähm, vergessen wir es gesagt hat ist das Max -Tag ist so ist das das größte Geschenk, das die Menschheit dem Universum geben kann, ist dass wir es aufwecken können. Das Universum zum Großteil ist leer, soweit wir sehen können. Wir sehen keine Aliens, wir sehen keine anderen Zivilisationen. Soweit wir sehen, ist da unendlich viel Energie, also unglaublich viel schöne, wahnsinnige schöne, gute Energie, die einfach komplett verschwendet wird. All diese Sterne leuchten für nichts. Das geht einfach raus in die Leere. Und das ist eine Riesenverschwendung. Das ist alles Energie, die wir verwenden könnten, um stattdessen Wissenschaft und Kunst und Sachen, die uns wertvoll sind, zu bauen und zu, mhm. und zu kultivieren. Mhm. Und ich glaube, das ist.
0: Aber kannst nicht so ein System wie den Menschen in Anführungszeichen, das genau diese Dinge auch wertschätzen kann? Ja, aber Wozu es muss halt, halt nicht. Dann wieder diese Emotionen sagen. gehören
2: Wut. Das, das kann ja sein. Liebe. Ja. ja ist die Frage, ob man Wut oder Hass unbedingt braucht oder ob es da vielleicht bessere Versionen gibt, ähm, ja. die man vielleicht auch machen kann, die vielleicht den gleichen Zweck erfüllen, aber vielleicht nicht so destruktiv sind oder sowas. Oder mhm. einfach nur Wesen, die nur positive Emotionen haben. Mhm. Diese Emotionen, die wir haben, sind ja irgendwo nur Artefakte. Es sind nur so zufällige Sachen, die halt generiert wurden, weil sie uns für unser Überleben nützlich waren. So, sie haben uns in der Steinzeit haben uns diese Dinge halt geholfen, deswegen haben wir sie. Aber es gibt keinen physikalischen Grund, warum man in Intelligenz Wut haben muss. Muss nicht sein. Kann, hm. kann man so machen. Vielleicht hat das Sinn, es zu machen. Aber es muss nicht sein. Aber und stattdessen können wir Sachen bauen mit Emotionen, die wir gar nicht kennen. Die vielleicht viel, viel besser sind als alle Emotionen, die wir kennen. Und, äh, und viel schöner sind. Super
0: Emotionen. Sind
2: die ja, super Emotionen. Warum nicht? Mensch, das Gehirn ist nur so groß. Es würde mich wundern, wenn es nicht mehr Emotionen gibt, von denen wir nichts wissen, die noch viel größer sind. Hm. Okay. Ja, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine extreme Meinung in der Richtung. Ja, okay. äh, meist Leute denken nicht ganz so Sci-Fi, aber ich finde das ist, ich versuche da ähm, einfach so, mhm. ähm, ich versuche meine Prinzipien bis zum Ende nachzufolgen. heißt also, wenn ich sage, ja. ich glaube an X, dann versuche ich auch alle Konsequenzen von X zu glauben. Und wenn ich mhm. sage, ich will das Beste für, ich will moralischen Wert schaffen, dann sollten wir auch einfach moralischen Wert schaffen. Punkt.
1: Ja. Und wäre das, wär das denn ein gutes Beispiel für ein, ein, ein gutes Alignment für eine KI? Also, dass man sozusagen...
2: Das wäre mein Traumoutcome. Ist, dass wir ja. halt irgendwelche Systeme haben. Vielleicht geben die uns noch ein nettes Goodbye, indem sie so ein paar Jahrtausende mitspielen lassen oder was auch immer, oder zugucken lassen. Weil es würde wahrscheinlich nicht viel Energie kosten, die Menschen am Leben zu halten, möglicherweise. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Menschen sind ein Schritt in dem, in der Entwicklung der, 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 des Universums mhm. ist dass Menschen sind nicht optim, wir sind nicht gebaut dafür, das Universum zu besiedeln. Das ist nicht, wofür unsere Körper, wofür unsere Geister gebaut sind. Aber möglicherweise können wir dazu beitragen, eine wunderschönen Nachkommen zu bauen.
0: Also sind Maschinen sozusagen Teil der menschlichen Evolution. Die menschliche Evolution ging so lange weiter, bis sie diese Maschinen bauen konnte.
2: Ich, ich finde, das ist ein fairer Weg zu sehen und ich finde, das wäre ein, was für ein toller Abgang, wäre es nicht ein fantastischer Abgang? Ich meine, irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann sind mit
0: Ruid, weg. das auf jeden Fall. Richtig,
2: ja. irgendwann gehen wir drauf. Stellt euch mal vor, wie wir enden damit, ist, dass wir ein wunderschönes, so Engelgleiches, schönes Gottwesen erschaffen, das das ganze Universum besiedelt und schön macht. Das wäre doch, das wäre der beste Outcome. Das wäre wunderschön. Also da, da ich, wenn ich, dann auch so, da würde ich auch so denken, so, Hell yeah Menschen, Hell yeah We did it. Das wäre das beste Outcome ever.
1: Okay, aber ähm, was hältst du da von so Elon Musk-Ansatz mit Neuralink, der halt, der quasi so Alternativvorschlag, warum sollen wir nicht die Reise mitgehen?
2: Es ist nicht ein Alternativvorschlag, da muss ich sehr klar sein: Elon Musk ist sehr verwirrt in die meisten <lacht> Dinge, die er über KI sagt. Ähm,
1: auch bei Neuralink ist
2: nicht eine Alternative <lacht> zu KI oder sowas. Es ja, ich ist ich ein auch nicht. Ich, mein
1: ich glaube auch, er meint es ja nicht als Alternative. Ja, ich meinte ich mein quasi, statt sozusagen den Schmetterling loszuschicken und halt ich, so ich, zu Ich weiß, er was er meint.
2: Ich weiß, was er meint. Und ich glaube, so etwas ähnliches wird wahrscheinlich passieren. Aber Leute, aber das Problem ist, jetzt gehen wir die tiefe Psych hm. Philosophie. Was ist hm. eine Identität? Was ist, ein, ich weiß nicht, ob du schon mal Derek Parfait oder so gelesen hast und so, dass das Konzept von Identität ist incoherent irgendwo. Ist das, wenn, wenn, sobald du halt Kopien von Leuten machen kannst, du Leute mischen kannst, du Leuten, jedes Mal, wenn du aufstehst, bist du noch die gleiche Person oder nur eine Kopie von der vorherigen Person, die gleichen Gedächtnisse hat. Also, da gibt gibt's ganz viele von diesen Sachen und die werden sehr relevant für diese Fragen dann. Ist das, Neuralink ist ein größerer USB-Port, ist ein größerer Input-Output-Port für unser Gehirn, aber es ist nicht, wenn, sagen wir mal, wir haben eine Künstliche Intelligenz, und die ist eine Trillion meins Legenda als Mensch. Die ist so groß wie Jupiter oder was auch immer. Und die hat irgendeinen Gedanken. Und dieser Gedanke ist so groß, der passt einfach nicht in dein Hirn rein. Und das ist egal, wie viel Neuralink du hast. Du wirst nie verstehen, was das Ding denkt. Weil das Ding ist so groß wie Jupiter und dein Hirn ist halt nur so groß. Mhm.
1: Aber ich meine, theoretisch äh, könnte man ja auch dann vorstellen, dass das Gehirn sozusagen, auf das man Zugriff hat, größer wird. Weil man das halt eben...
2: Bist du dann noch so die gleiche Person oder bist du halt auch nur ein Nachfolger? Mehr.
1: Ja, ich weiß, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Ja, das heißt, wenn du das so definierst, ob du bewusst bist oder nicht, weil wenn du bewusst wenn, miterlebst, du dich veränderst, könnte man ja sagen, okay, du bist jetzt Ich
2: meine, was ist Bewusstsein, ist es nur Gedächtnis? <lacht> also, mein, bist du bewusst während du unter Anästhesie ja. bist und sowas, da da kommen man an diese schwierigen Grenzfälle. Wenn ja. ich jetzt ein Jupiter Gehirn baue und irgendwo bist du mit dem MirrorLink per USB-Port damit verbunden, bist du das Jupiter Gehirn? Oder ist das Jupiter-Gehirn ein anderes Ding und du bist ein Teil davon? Oder?
1: Ja, also ich, ich stimme dir ja vollkommen zu, dass ich halt dass der Personalitätsbegriff ist problematisch und sagen wir mal, egal ob man jetzt nur über Schlaf nachdenkt oder was auch immer, und das ist ja auch seit Jahrhunderten irgendwie eine, eine tiefe, tiefe Diskussion, aber das muss ja auch nicht unbedingt, man muss ja nicht unbedingt die gleiche Person bleiben, wenn man sozusagen diese Reise mitgeht. Das war, glaube ich, nur so die Idee halt, dass man ben. sagt: Okay, ja. Man muss ja nicht sozusagen, ja, am Ende quasi reitet die KI in den Sonnenuntergang und wir bleiben auf diesem Stück Erde zurück und sterben aus, sondern man kann das ja vielleicht auch... Also
2: ja, also wenn deine Definition von Will auch Uploads wie Inhalte oder Neuralink-Konstrukte, dann, ja, dann ist das absolut möglich. Ja. Ist das? Da kann man sich ja drüber streiten, ob man es als die gleiche Person bezeichnen würde. Wenn du es als die gleiche Person bezeichnest, dann ja. Ja. keinen Grund, warum nicht. Die KIs wissen ja, was wir wollen. Die mögen uns ja, wenn der Alignment funktioniert. Und die würden ja okay. sehen, hey, unsere Vorfahren wollen es für sie mitnehmen. Nehmen es mit.
0: Ja. Ja. Okay. Ist Und dieses Alignment-Problem, also dass man einer KI ein Ziel gibt, aber sie erreicht es auf Wegen, die wir so lieber nicht hätten, ist das aus seiner Sicht das größte Problem, das es zu lösen gibt? Oder gibt es da noch andere Konflikte, die man, die man vielleicht nicht so gut kennt wie jetzt dieses doch ich sag mal häufig zitierte
2: also ich würde das Alignment-Problem nicht so definieren. Mhm. Das Alignment-Problem gibt es viele Definitionen davon. Mhm. Es gibt keine einheitliche Definition. Meine Definition ist die Fähigkeit, ein, ein starkes System mit einem schwachen System zu kontrollieren oder zumindest äh, gara okay. zu garantieren, dass es bestimmte Sicherheitskriterien erfüllt. Also, also was du beschreibst, ist ein Teil des Alignment-Problems, aber ja. es ist das volle Alignment-Problem. Momentan mhm. wissen wir überhaupt nicht, wie wir die Dinge zu bringen, Sachen zu tun. Richtig. Mhm. Aber was du beschreibst, ist ein der Großteil des Alignment-Problems. Mhm. Und ja, ich würde es als das größte Problem überhaupt bezeichnen. Aber alle anderen Probleme, die wir haben, alle anderen großen Probleme, kein Krebs heilen, Klimawandel, mhm. sind downstream von genereller Intelligenz. Wenn wir eine generelle Intelligenz haben, kann es ja all diese anderen Probleme gleich mitlösen. Mhm.
1: Okay, und ähm, wenn man jetzt irgendwie, es gibt ja jetzt auch vielleicht die Leute, die sagen, ja, eigentlich ähm, generell künstliche Intelligenz entwickelt sich und gerade wenn man jetzt äh, so ein bisschen anknüpft an deinen moralischen, äh, deine moralische Argumentation oder Konzepte wie Schönheit. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, dass die künstliche Intelligenz sozusagen zu diesen Erkenntnissen von selbst kommen wird, die du gerade sozusagen da ähm, vorgetragen hast und dann sozusagen wir eigentlich uns nicht mehr so wirklich darum kümmern müssen, dass sie unseren Zielen folgt, weil sie quasi von sich aus erkennt, dass das sozusagen die richtigen Werte sind. Was, was sagst du dazu?
2: Ähm, ich wünschte, es wäre so. Äh, wenn es so wäre, fantastisch, excellent, cool. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich. Leute haben ein, wir, wir müssen sehen, dass wir alle biased sind. Wir leben alle in unserem eigenen Gehirn. Für uns sind Sachen offensichtlich. Zum Beispiel, wenn ich dir etwas Schönes zeige, dann ist es für dich einfach offensichtlich, dass das Ding schön ist. Aber die Schönheit ist nicht in dem Objekt. Die Schönheit ist in deinem Hirn. Du hast irgendwelche Algorithmen in deinem Hirn, die äh, dem Objekt Schönheit zuschreiben. Und es gibt keinen Grund, warum ich jetzt, wenn du jetzt eine KI werfst, könnte ich dann Hirn aufmachen und einfach ein Minuszeichen davor setzen. Und jetzt alle Sachen, die du schön findest, findest du absolut grotesk. Und alle Sachen, die du grotesk findest, findest du absolut schön. Du, allein, dass solche Systeme möglich sind, zeigen, dass es nicht garantiert ist, dass es zu einem Outcome kommt. Wie ich mir das vorstelle, ist, ist dass es gibt, wenn man sich vorstellt, dass... Die, die Alle möglichen Intelligenzen, und alle möglichen Werte, die es geben könnte, ja, alle, die man sich vorstellen kann und alle, die man sich nicht vorstellen kann. Ich, ne, ich erwarte, dass die Menge von denen, die irgendwo auch nur ansatzweise ein bisschen menschlich aussehen, ist ein winziger winziger Anteil davon. Und den müssen wir treffen. Wir haben diesen riesigen Raum von irgendwelchen Alien-Werten, von Aliens, die einfach Steine sammeln wollen oder einfach alles lila machen wollen oder keine Ahnung. Einfach die irgendwelche Werte haben, die überhaupt keinen Sinn machen, aber möglich sind. Natürlich, solche Werte machen für uns keinen Sinn, aber es haben keinen Grund, warum du nicht eine generelle KI bauen könntest und einfach eingeben könntest, dein Ziel ist, alles lila zu machen. Mhm. Das ist etwas, was du tun könntest. Das wäre natürlich dumm, aber es ist möglich. Und deswegen dieser dieser Raum von allen möglichen Werten ist riesig und die Werte die uns was bedeuten sind sehr 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 klein und mhm. da müssen wir irgendwie reinkommen in diesen sehr 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 kleinen Raum von Werten die uns tatsächlich was bedeuten.
0: Und sie sind vor allen Dingen nicht für alle Menschen gleich, es gibt ja keine. Objektive das ist <lacht> das also ist noch
2: das. eine ganz andere Frage. Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, das ist auch ein bisschen kontrovers, ich erwarte, dass dieses Problem nicht so schwierig sein wird, wie Leute denken. Weil ich glaube, die meisten Werte von Leuten sind trotzdem ziemlich ähnlich im Vergleich zu mach alles lila. Mhm. Und das heißt, sogar wenn wir dieses winzige Ding irgendwo treffen, auch wenn wir dann innerhalb von diesem Ding uns streiten, ist es glaube ich immer noch okay. Also mhm. ich habe nur Angst davor, dass das ganze Universum halt zu atomisiert wird und lila wird oder sowas. Und so, also wenn wenn wir irgendwas also auch wenn jetzt, keine Ahnung, jemand, der eine politische Meinung hat, die ich nicht gut finde, aber immer noch ein Mensch ist, das ganze Universum kontrollieren würde, Probably okay. Oder probably sehr viel besser als der, als ein Outcome, wo gar keine menschlichen Werte existieren.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Das ist halt schon eine ziemliche Metaperspektive, ne? Aber das zeigt ja auch, dass das Problem, also das ist in dem Problem ja auch irgendwie notwendig, wie du sagst, wenn man, es ist, wenn es, es so ist eine schwierig. realistische Option ist, dass alles lila wird, quasi, dann muss man vielleicht auch über so Sachen ein bisschen anders nachdenken. Um, ja. Und sollte es gelingen, sich, wie du sagst, in diesen engen, abgesteckten Raum sich zu lokalisieren, ist es ja vielleicht auch durchaus vorstellbar, dass ich jetzt äh, dann die Feinheiten auch ein bisschen leichter einstellen kann.
2: Ja, ich habe Angst. Ich will nur diesen Raum treffen. Sobald wir in dem drin sind, dann kann man es weiter drüber streiten okay. und was auch immer. Es gibt ein paar Werte für Menschen, die tatsächlich problematisch sind. so also sadistische Werte. Das ist ein echtes mhm. Problem. Wie geht man mit Sadisten um? Also sagen wir mal, meine mein Gut ist ist negativ dein Gut. Mhm. Also je besser es dir geht, desto also schlechter geht es mir. Das ist ein echtes Problem.
0: Aber auch die Empfindung von Sadismus kann ja durchaus variieren, je nach Gesellschaft, Sozialisierung. Natürlich, natürlich.
2: Ist das, ich sag bloß, es gibt manche Werte, die sind schwierig. Also, wenn sich Leute streiten, soll jetzt die Fahne rot oder blau sein, ist, glaube okay. ich, etwas, das können wir lösen. Da werden wir, bin ich ziemlich sicher, dass wir eine Lösung finden können. Oder wenn Leute sich streiten über solche Sachen. Aber okay. wenn sich Leute streiten über, ah, ich will den Foltern oder nein, ich will nicht, ich will nicht, dass du Leute folterst, das ist, da muss ich wahrscheinlich dann einen Stance nehmen und sagen, nein, Folter ist einfach nicht akzeptabel, Sadismus ist das, muss einfach nicht akzeptabel, Pech gehabt. Mhm. Ja. Deine Werte werden einfach nicht akzeptiert. Okay. Ähm, okay. Aber das ist natürlich schwierig.
1: Und ich meine, das klingt alles irgendwie schon schrecklich genug äh, oder schon schwer genug. Und äh, die große Frage: Und dann stellt man sich doch die Frage, okay, jetzt haben wir irgendwie den Weg gefunden, wie wir die allein das oder das allein Problem lösen. Wie wissen wir denn, ob wir das wirklich gelöst haben? Weil es erscheint mir so auch etwas, was experimentell schwer umzusetzen ist. Du weißt nur, wenn du es nicht gelöst hast.
2: Äh, ich mein, sogar, Man weiß oft nicht, ob es sich gelöst hat. Es kann ja sein, dass eine, sagen wir mal, deceptive Alignment, dass eine KI so intelligent ist, dass sie weiß: Hey, der versucht mich gerade zu alleinen. Ich spiele mit, bis er nicht aufpasst und dann äh, hintergehe ich ihn. Das mhm. ist auch ein ernstes. Wenn sie intelligent genug ist, kann es ja sein, dass es so was sich denkt. Das ja. ist ja durchaus vorstellbar, dass so ein System existieren könnte. Ob es wahrscheinlich ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber ich glaube, es ist denkbar, dass so ein System existieren könnte, dass es da jetzt keine Jahre, Jahrhunderte mitspielt und immer uns nur das Beste gibt und eines Tages fallen wir alle tot um, <lacht> wäre denkbar. Okay. Um. Ich, ich glaube nicht, dass es also wie gesagt, wir sind momentan zu einem großen Anteil noch in der Philosophiestufe. Was hm. ist die Frage? Was heißt allein? Wie würde man das? Wie würde man sich sicher sein, dass er was allein ist? Und ich sehe Fortschritt in mhm. ähm, Versuchen, diese Definition zu finden. Ähm, aber ich glaube, und ich glaube, das wird auch noch dauern. Das wird nicht von heute auf morgen gelöst sein. Aber ich hoffe, dass, es, dass wir bald irgendwann zu etwas kommen, das zumindest gut aussieht. Oder zumindest, ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Es ist noch zu früh. Mhm. Es ist genauso, wie wenn, wenn, wenn man sagen würde, bevor... Elektrizität erfunden wird. Hey, wie glaubst du, werden wir in der Zukunft Sachen äh, mehr Licht erzeugen? I know something that does light. <lacht>
1: okay. <lacht> um, ja, vielleicht, um, vielleicht, uh, ich hätte noch mal so eine konkretere Frage für, so über deinen Alltag, um, weil du bist ja auch tief eingebunden in die Forschung, bist ja nicht nur irgendjemand, der nur theoretisch arbeitet. Ähm, um, und ähm, vielleicht kannst du mal dazu was sagen, wie, wie in deiner Praxis, also der empirischen Praxis oder wie auch immer man das nennen möchte, inwiefern bestimmen denn da solche Überlegungen dein, dein alltägliches Handeln?
2: Also ich habe äh, hab großes Glück, indem ich Vollzeit an genau diesen Sachen arbeiten darf ich arbeite, ich denke ausschließlich, ich bin, also mein Job ist, über diese Dinge nachzudenken. Und das ist auch meine Freizeit und meine andere Zeit ist, über diese Dinge nachzudenken. Es ist dazu erwähnenswert und so ist das, ähm, ich habe auch irgendwo Glück, weil mir das Thema irgendwie Spaß macht. Es ist unheimlich und intimidierend, aber irgendwie macht es das auch attraktiv. Ist das, dass man kann an was Coolem arbeiten, das Wert hat und sowas. Und Deswegen denke ich da auch in meiner Freizeit die ganze Zeit drüber nach und äh, lese die ganze Zeit darüber nach und auch in meiner Arbeit. Meine Arbeit ist prinzipiell, ich versuche, meine Arbeit ist so diese These, hey, ich glaube, diese momentanen Systeme, die wir haben, so diese GPT-3 und so, ich glaube, die sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich zu zukünftigen generellen Intelligenzen. Und deswegen will ich jetzt anfangen, mal mit denen zu experimentieren und zu versuchen, die zu verstehen. Was machen die Internen? Wie kann man die kontrollieren? Wie gehen die schief? Weil ich hoffe, dass ich dann halt wertvolle Informationen sammle, wertvolle Ideen finde und auch testen kann, die sich dann auch auf zukünftige Intelligenzen generalisieren lassen.
1: Mhm. Und so zum Abschluss, was, was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der irgendwie in diesem Feld vielleicht daran Interesse hat, daran anfangen will zu arbeiten, egal ob er jetzt aus dem Kontext Philosophie oder Informatik, Computerwissenschaften, Psychologie oder was auch immer kommt, wo ist ein guter Punkt denn, also wo kann man gut anfangen, wenn man sich dann beschäftigt und äh, was wäre so ein Tipp von dir, wenn man diesen Weg beschreitet, was worauf man achten sollte?
2: Also mein, was ich fehlen würde für Introduction, es gibt zum Glück inzwischen äh, Ziemlich viele gute Bücher zu diesem Thema. Um, ich glaube, das, was ich am meisten empfehlen würde, als erstes so, ist Human Compatible von Stuart Russell. Das ist ein äh, gutes pop buch kann man, kann man schön lesen. Das ist introduced vieles von diesen Sachen. Es gibt mehrere andere Probleme, äh, mehrere andere Bücher zu, zu dem Thema. The AI doesn't hate ATU is good. Um, The Alignment Problem von Tom Chippers, glaube ich. Nein, das, der war der vorherige Buch was ich bereits geschrieben hat, äh, Brian Christian, ich glaube, das war's. Ähm, auch sehr gut. Also wenn man so ein bisschen so einfach Intro will, Überblick über das Thema oder so, kann ich all, all diese drei Bücher sehr empfehlen. Mhm. Ähm, reicht, wenn man auch noch eins davon liest. Äh, wenn man sich mehr mit der Materie beschäftigen will, ähm, dieses alignment ist ein bisschen komisch, es ist mhm. ein bisschen ein seltsames Feld, die haben ein bisschen andere Normen, Uh, viele publishen ihre Sachen nicht so in normalen Konferenzen und sowas, sondern eher oh ja, so auf Blogs und sowas. Woran um, Einfach Founder Effects. Das Die ersten Leute, die angefangen haben, über solche Themen nachzudenken, waren Sci-Fi-Nerds auf so Mailinglisten. Ja. Unter anderem so äh, ein Name, den man schon mal gehört haben muss, meiner Meinung nach, ist Eliezer Jodkowski. Das ist ja. einer so der allerersten Leute, die angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Wahnsinnig seltsamer Kerl. Er hat ein Harry-Potter-Fanfiction geschrieben mit über 1000 Seiten zu diesen <lacht> okay, Thematiken. Das ist
0: wahnsinnig seltsam.
2: Ja, <lacht> wahnsinnig sein. seltsamer Mensch. Ist aber ein gutes Buch. Wenn, du Harry, wenn man Harry Potter mag und man will über so Rationalität und so Logik oder so lesen, kann ich ja. empfehlen. Harry Potter and the Methods of Rationality. Okay. <lacht> Wahnsinnig seltsamer Typ. Aber du siehst halt, es ist halt, es kommt von Auxidern. Ja, es ist die Leute, eine andere Kommunikationskultur. Ja, es ist ja ein bisschen andere Kommunikationskultur. Ich persönlich mhm. mag sie sehr gerne. Mhm. Ich, ähm, die, der Urspot von dieser Diskussion ist lesswrong.com, also wenigerfalsch.com mhm. und es entsprang Jutkowski's äh, Versuchen in den frühen, ähm, in den, so 2008 rum, glaube ich, eine, hat er wahnsinnig viele Blogposts zu dem Thema Rationalität und gutes Denken geschrieben. Also, so, was mhm. heißt es, rational zu denken? Wie kann man bessere Entscheidungen treffen und so? Und dann auch über Moralphilosophie, was heißt gut, was heißt böse und so. Und das hat er dann aufgebaut zu so seiner Philosophie über diese Thematiken von KI und so. Das ist, wie ich reingekommen bin. Also, er hat eine große Sammlung von äh, Blogposts geschrieben. Die mhm. nennen sich The Sequences oder auch Rationality from AIs to Zombies. Mhm. Das ist ein gigantisches Werk, das sind wie 2000 Seiten oder so. Uh, kann ich wärmstens empfehlen. Es ist mein Nummer eins Lieblingsding, das jemals geschrieben würde. Mhm. Um, es, es, ist, es ist lang, aber es ist mhm. meiner Meinung nach absolut wert zu lesen. Es hat uh, mein Denken permanent sehr, sehr, sehr stark beeinflusst. Mhm. Ich glaube, einer der wichtigsten Tipps, die ich Leuten mitgeben würde, die in diesem Feld oder die in irgendeinem Feld arbeiten würden, ist... Ja. ja, die in irgendeinem Feld arbeiten, auch in einem anderen Feld arbeiten, können okay. ist ähm, dieses Konzept von man kann sein eigenes Denken verbessern. Ich glaube, das ist vielen Leuten irgendwie nicht so ganz klar. Es ist Man kann üben, bessere Entscheidungen zu treffen. Man kann auch üben, seine Emotionen zu kontrollieren. Man kann üben, äh, mit Statistik besser umgehen zu können. Das ist nicht leicht. All diese Sachen sind schwierig. Aber es ist, es ist ein Skill, den man üben kann und der ist auf alles wertvoll. Wenn du bessere Entscheidungen treffen kannst und dich weniger manipulieren lassen kannst und einfach klarer denken kannst. Das wird dir extrem nützlich sein, egal was du tust. Und deswegen empfehle ich oft Leuten ähm, eben diese Sequences zu lesen, auch wenn sie nicht direkt mit KI zu tun haben, weil mhm. sie helfen einem einfach irgendwie logischer über Wissenschaft nachzudenken. Was heißt, was ist ein Beweis? Was ist, was ist, was ist uh, Evidence? Was mhm. was würde es bedeuten, etwas zu glauben oder nicht zu glauben? Es ist sehr meta, es ist sehr meta. Und deswegen vielen Leuten gefällt sowas nicht. So aus meiner Erfahrung. Manche Leute lesen lese die erste Seite und denken sich, was ist das? Ich kann damit gar nichts anfangen. Andere Leute lesen die erste Seite und hören nicht auf. Und lesen sie dann an einem Stück. Das ist irgendwie... Kein, ja, das kann ja jeder für lust. sich
0: jetzt mal ausprobieren. bitte.
2: Kann jeder von sich, sich ausprobieren. Können. Ich kann es sehr empfehlen. <lacht> ja. ist das, mal, klares Denken ist wichtig, wenn die Stakes hoch sind. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Gefeld von Künstler, Intelligenz, Alignment und so aus, mhm. einem, aus einem Feld von Rationalität und logischem Denken entwichen ist, so ein bisschen. Mhm. Weil sie erst übernachtet haben, okay, wir lernen jetzt erstmal gut zu denken und dann denken wir nach, was ist das wichtigste Problem und sind dann auf das gekommen. Mhm. So ein bisschen ist es bei mir passiert. So ich hab, ich war erst eher interessiert daran, was ist Wahrheit, was ist Logik, was ist Moral und so. Und dann ich, habe ich halt darüber viel gelesen und irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, hm, wenn ich das ne verwende, was ich jetzt gelernt habe, komme ich zu dem Schluss, dass Alignment das wichtigste Problem ist, an dem ich arbeiten sollte. Ja, Geht nicht gut. jedem so, aber für mich persönlich war das so
0: wenn jetzt irgendjemand sagt, okay, das, äh, was der Conner jetzt hier erzählt hat in dem Cast, das fand ich super und ich finde auch, hat auch einen schicken Bart und jetzt möchte ich ihn persönlich kennen. <lacht> äh, und äh, gleich mal mit ihm arbeiten, hat er dazu Gelegenheit?
2: Äh, absolut. Ja. Ähm, also wenn ihr, wenn jemand mit mir professionell arbeiten will, äh, ich mhm. arbeite für eine deutsche Firma Aleph Alpha, äh, mo momentan we're hiring, also mhm. wenn Leute an... Cutting Edge, Künstliche Intelligenz arbeiten wollen und auch Forschung machen wollen oder auch mit mhm. mir Forschung machen wollen, gerne bewerben. Die ganze äh, Firma
0: arbeitet aber nicht nur an diesem Alignment-Problem, sondern auch. Äh, ja.
2: Das ist eher so, woran mein Team arbeitet. Ja. also Wir sind eine der wenigen, sehr wenigen Firmen, die so ein, klare, die so ein spezifisches Alignment-Team haben, dass ich, äh, wo, wo ich ein, so der Leiter, oh. Gründer bin. Oh. und ähm, Wir hätten gerne mehr Leute. also Das mhm. ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. ist auch ein cooler Platz zu arbeiten, wenn man sich mhm. generell für KI interessiert. Mhm. Also wenn man mit mir professionell arbeiten will, bitte bewerben. Auch gerne sagen, hey, ich würde gerne mit Connor zusammenarbeiten oder was. Dann, <lacht> dann, dann, dann sehe ich eure Bewerbung wahrscheinlich. Ja. Ähm, wenn ihr sonst, aber sonst, ich bin sehr leicht zugänglich, am besten über Discord. Ähm, mhm. Ich äh, leit, ich bin ja ein äh, Gründer von dem Luther AI Projekt, sein Open Source Research Community zum Thema KI und Alignment und so. Das ist ein Discord-Server, da kann jeder joinen. Ich lebe prinzipiell auf Discord. Also <lacht> Leute können mich da sehr, sehr leicht erreichen. Sehr ähm, ich, äh, mache inzwischen viel von meiner, oder fast eigentlich alle von meiner Aleph-Alpha-Arbeit öffentlich auf Eluther. Also Leute mhm. können meiner Arbeit beitreten, auch wenn sie jetzt nicht für Aleph arbeiten, können sie trotzdem zumindest mitverfolgen, was ich mache oder beitragen, indem sie bei Eluther, äh, mitmischen. Also kann ich sehr empfehlen. Wir sind ein cooles Projekt. Es sind sehr, sehr nette Leute. Ähm, die an Sehr coolen KI-Projekten arbeiten.
0: Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal verlinken, jetzt mm. unter dem Video oder im, in der Podcast-Beschreibung, je nachdem, wie ihr euch unser Gespräch hier zu Gemüte führt. Ähm, Max, du bist wieder da.
1: Was ja, du hast ich die ganze Zeit nur als
0: Katze zugewunken und jetzt dramatischer Auftritt gefallen. zum Ende.
1: Ja. Ja. Also für die, die sich wundern und keine Katze sehen, die Kamera zeigt, wenn kein Bild da ist, eine kleine Katze. Deswegen. Wir
0: werden uns was Lustiges einfallen lassen, was wir stattdessen zeigen in der Zeit. Ja. Ja. Gut, dann okay, ja. ähm, würde ich auf jeden Fall dir, Conor, danken für, äh, für dieses Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Ähm, du hast, glaube ich, sehr interessante Thesen und du kannst sie, ähm, das ist ja auch nicht bei jedem Wissenschaftler und Forscher so, auch noch sehr gut erklären, äh, so dass man dir gerne zuhört. Ich habe viel gelernt. Ähm, danke dafür. Vielen Dank.
1: Also ich fand es auch super Gespräch. Ich denke, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir uns hören. Wir, es <lacht> gibt da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Und äh, ja, auf jeden Fall ja. vielen Dank, dass du uns äh, dein Wissen geteilt hast. Ja, genau. Vielen Dank, und,
2: dass ich hier sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es war schön, schönes Mal, auch in der deutschen Sprache so ein bisschen alles zu erklären. Die ja. Sachen sind ja eher im englischen Feld zu erklären. Da kann ich auch versuchen, mein Catchphrase so ein bisschen zu übersetzen. Das ist normalerweise, was ich Leuten, wo ich meine Präsentation zu diesen Themen aufhöre, nicht so Leute erkläre, ah, das Universum und alles hängt von diesen Sachen ab, was wir machen oder nicht und so, äh, end ich immer gerne mit, ich weiß nicht, wie wir die Welt retten, aber Gottverdammt, ich werde es probieren.
0: <lacht> das ist <ein> schönes Schlusswort. <lacht> ja. Klingt ein bisschen nach Bruce <lacht> <lacht> Gut, danke.
2: Hab mich gefreut.
1: Okay. Ciao. Cut.